새날을 통해 만 6년째 명절마다 매진됐던 대기업 납품 전문업체 우진축산의 소갈비가 올해도 찾아왔습니다. 프리미엄 찜갈비, 프리미엄 LA갈비 02-2634-6565-010-6277-3924 늦지 않게 주문하세요. 올해도 매진 예정입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지난 2월 도이치모터스 주가 조작 의혹에 윤석열 검찰총장의 아내 김건희 씨가 관여했다는 내용이 담긴 경찰의 내사 보고서가 공개됩니다. 2013년에 작성된 이 경찰 보고서에는 김건희 씨가 2010년 도이치모터스 주가 조작 사건에 가담한 의혹이 담겨 있습니다. 당시 김건희 씨가 주가 조작을 직접 실행한 것으로 지목된 사람에게 자신의 돈과 증권 계좌를 맡겼다는 내용입니다. 보고서 내용이 알려진 지 8일 뒤윤 총장의 장모 최 씨는 지인과 전화로 대화를 나눕니다. 주가 조작이 불거진 사건에 관련된 사람은 자신의 딸이 아니라 본인이라는 설명입니다. 도이치 그거는 회장님이 했었잖아. 아, 그럼 그는 벌써 2천 몇년 전이야. 회장님이 한 건데 왜 따님이 한 걸로 나오지 속으로 그랬다니까? 음, 그러니까. 그런데 대화 중 다른 이권사업 등을 두고 자신을 사기 등 여러 혐의로 고소한 예전 동업자 두명에 대한 얘기도 등장합니다. 최 씨는 이들이 유튜브 등을 통해 자신에 대한 의혹을 제기하는 것을 거칠게 비난합니다. 그러면서 욕설까지 섞어가며 모두 감옥에 보내겠다는 취지의 말을 거침없이 반복합니다. 그렇기 때문에 얘네들은 바로 형무소가 1년 몇 개월 동안만 실컷 주둥아리질 해고 살아라 그래. 팔자 편하게. <웃음> 내가 절대 어떤 경우도 난이 X를 그냥 안 놔도. 최 씨의 말엔 거침이 없습니다. 음, 그러니까 어쨌든 저것들은 네. 시한부 인생인 거는 틀림없고. 음. 다만 당장은 어렵다는 말이 이어집니다. 지금은 이제 사실이 싶어내고 지금 정권 뭐 이런 게 저기 그거 하니까 그냥 지금 손안 대는 거지. 아이고 조금만 지나봐라 내가 하지. 그러지. 쟤네들 해면은 백발 백중 걸 아주 백의 백. 맞아. 현 정부에서는 조심을 하고 있다는 취지의 발언으로 보입니다. 그러면서 윤 총장의 임기가 끝날 때쯤 이들을 고소하겠다는 의지를 밝힙니다. 뭐내 회장님 둘이 손잡고 방방에 들어가라고. 아, 들어가야 돼 저것들은. 그러니까. 지금은 음. 소를 내가 못 대는 것 때문에 이것들이 음. 아주 양양해서 지는 건데 음. 아니 뭐 평생 평생 검찰총장님 뭐 인기 끝나자마자 바로 고사할 건데 뭐. 끝나기 전에 고사할 건데 뭐. 음. 그래요. 이 통화 녹음 파일은 대화를 나눈 당사자인 최 씨의 지인이 녹음한 것입니다. 이 지인은 제3자에게 녹음 파일을 전달했고 MBC는 이 3자를 통해 입수했습니다. MBC 뉴스 남효정입니다. 자동차 판매와 정비, 수출입 등을 하는 코스닥 상장업체인 도이치모터스. 이 회사의 주가 조작 의혹 사건에 대해 윤석열 검찰총장의 장모 최 씨는 공소시효가 지났다고 말합니다. 그게 그 뭐지? 그 시효가 다 지난 거래. 주가 조작에 어느 정도 관여를 했는지는 수사를 통해 밝혀내야 하지만 최 씨가 법적으로 문제가 되진 않는지 알아봤던 건 분명해 보입니다. 그랬기 때문에 걔네들이 손을 못댄 거지. 그사람들좀 아... 가만히 있나. 그러네. 그러니까. 음, 다 지난 거야. 과연 다 지난 일일까. 
지난 2013년 경찰 내사 보고서에 따르면 윤 총장의 부인 김건희 씨가 도이치모터스 주가 조작 사건에 처음 연루된 시점은 2010년 2월. 당시 이미 도이치모터스 주식 24만 8천 주를 갖고 있던 김 씨는 서울 청담동에서 이모 씨를 만났습니다. 이 씨는 직접 주가 조작을 한 이른바 선수입니다. 이 자리에서 김 씨가 현금 10억 원이 들어있는 자신의 증권 계좌를 이 씨에게 맡겼다는 내용이 경찰 내사 보고서에 담겨 있습니다. 당시 도이치모터스의 주가 변동표, 김건희 씨가 계좌를 넘긴 2010년 2월엔 주가가 2,500원 정도였습니다. 그런데 2010년 10월부터 서서히 오르기 시작하더니 12월부터 수직 상승해 2011년 1월엔 한주 가격이 8,000원에 육박합니다. 이후 조금 떨어지는가 싶더니 다시 급반등해 2011년 3월 30일엔 8,350원까지 오릅니다. 경찰 내사 보고서를 보면 주가 조작을 실행한 이 씨는 주주들이 준 주식을 담보로 맡기고 명동 사채 시장에서 거액을 빌려 주식을 사들이는 등의 수법으로 주가를 끌어올렸습니다. 자본시장법에 따르면 주가 조작의 공소시효는 이득을 본 금액이 5억 원이 넘으면 최소 10년입니다. 김건희 씨의 경우 계좌를 건넸다는 2010년 2월을 기준으로 보면 10년이 지난 사건이라 공소시효가 이미 끝났을 수 있는 겁니다. 하지만 주가 조작 사건은 주식을 판 시점 혹은 주가가 최고점을 찍은 시점을 기준으로 공소시효를 따진다는 게 법조계의 분석입니다. 따라서 2011년 3월을 기준으로 봐야 하기 때문에 공소시효는 2021년 3월, 즉 최소 6개월이나 더 남은 겁니다. 최씨 말대로 딸이 아니라 자신이 관여한 건지 경찰의 의심대로 딸 김건희 씨가 개입한 건지 규명해야 할 부분이지만 계좌를 빌려준 것만으로도 분명한 수사 대상입니다. 자신의 어떤 계좌라든지 자금을 이용하게끔 하고 또 적극적인 투자 유치를 한 사람의 경우에 시세 조정으로 인한 주가 자본시장법 위반 공모 공동정보금의 죄책을 진다라고 판단하는 것이 있습니다. 지난 2013년 당시 경찰은 주가 조작을 의심해 조사가 필요하다고 판단했습니다. 하지만 금감원이 압수수색 영장이 필요하다며 구체적인 자료 제출을 거부해 정식 수사로 전환되지 못했습니다. 지난 2월 내사 보고서가 공개되고 논란이 일자 윤석열 총장 측은 전부 사실 무근이란 입장을 밝힌 바 있습니다. 도이치모터스 측은 당사와 경영진은 주가를 관리한 사실이 없으며 주가 조작에 대해 아는 바가 없다는 입장을 밝혀왔습니다. 새로 공개된 녹취와 관련해 장모 최 씨는 MBC의 취재에 전혀 답을 하지 않았습니다. 아 회장님, 저 MBC의 장인수 기자라고 합니다. 이번 주가 조작 의혹으로 김건희 씨는 지난 4월 검찰에 고발됐는데 서울중앙지검은 다섯 달이 지난 이달 말 처음으로 고발인 조사를 벌이기로 했습니다. MBC 뉴스 장인수입니다. 검찰 개혁이 결국은 검찰이 자초한 겁니다. 검찰 불신도 검찰이 자초한 겁니다. 신동근 더불어민주당 의원이 윤석열 검찰총장 장모와 부인이 고발된 사건을 묻자 추미애 법무부 장관이 한 답입니다. 윤 총장의 장모는 부동산 정보를 얻기 위해 잔고 증명서를 위조한 의혹. 부인은 도이치모터스의 주가 조작 과정에 관여한 의혹으로 검찰의 수사 대상이 돼 있습니다. 철저히 수사해야 한다고도 말했습니다. 성력 없는 수사를 통해서 경제정이 
사법정의 이런 것이 회복이 돼야 되는 것이고 저도 지켜보겠습니다. 추 장관은 다음 일정에서도 검찰에 대한 비판을 이어갔습니다. 문재인 대통령이 추 장관과 박지원 국정원장, 진영 행정안전부 장관을 불러연 국정원, 검찰, 경찰개혁 전략회의에서입니다. 오늘 대통령께 수사권 개혁의 성과와 향후 과제에 대한 보고가 있었습니다. 만전의 준비를 다하여 검찰 개혁을 완수하겠습니다. 문 대통령은 추 장관과 나란히 회의장의 입장에 힘을 실어줬다는 해석이 나왔습니다. 검찰과 경찰의 수사권을 조정하는 내용의 형사소송법과 검찰청법 개정안은 내년 1월에 시행됩니다. 경찰 수사권이 커지면서 수사총괄기구인 국가수사본부 설치가 추진됩니다. 또그 안에 안보수사국이 만들어집니다. JTBC 박진규입니다. 검찰은 최근 군 관계자들을 잇따라 불러 조사했습니다. 추미애 법무부 장관 아들 서모 씨의 휴가 업무와 관련된 사람들입니다. 이들은 서 씨가 미리 휴가 연장을 승인받았다는 취지의 진술을 한 걸로 알려졌습니다. 서 씨는 지난 2017년 6월 5일부터 23일까지 1차, 2차 병가를 냈습니다. 이후 24일부터 27일까지는 개인 연가로 휴가를 늘렸습니다. 이를 추 장관의 당시 보좌관이었던 최모 씨와 인사장교 김모대위가 논의한 걸로 전해졌습니다. 두 사람은 서씨 휴가와 관련해 3번 이상 통화한 걸로 파악됩니다. 검찰은 사전 승인이 있었다는 군 관계자들의 진술이 객관적인 증거로 확인되는지를 조사 중입니다. 최전 보좌관과 김대위의 휴대전화도 압수했습니다. 통화 내역과 문자 기록을 보기 위해 디지털 포렌식을 했습니다. 수사는 막바지 단계로 보입니다. 취재 결과 검찰은 빠르면 이번 주 안에 늦어도 추석 연휴 시작 전에 휴가 특혜 의혹에 대한 수사 결과를 발표할 예정입니다. JTBC 이상엽입니다. 오늘은 출근하기가 쉽더라고 마음이. 지난주는 출근이요. 춤이 어떻게 막지? <웃음> 지금은 우리가 공격거리가 생겼어 지금. 이제 공세적으로 가야 됩니다. 그래야 지지하시는 분들이 암 걸릴 것 같아요. 속이 터져버릴 것 같아요. 그런 게 없는 거죠. 자, PPL. 오늘 PPL은 좀 있어요. 근데 여러분들 끝까지 들어주시고요. 길지 않게 하겠습니다. 첫 번째. 우진축산의 서갈비. 지금 마감이 얼마 안 남았습니다. 지금 9월 24일이면 마지막 발송이거든요. 요거. 호주산 손질 달된 프리미엄 찜갈비. 미국산 손질 달된 프리미엄 LA갈비. 명절 필수품이죠. 갈비도 안 하면서 명절에 음식에 다시 마시고요. 마감이 얼마 안 남았다는 말씀드리고. 어차피 안 내려가실 네. 거니까 차비 대신 네. 차비로 이거 사면 되겠네요. 그러니까 지금 24일이면은 발송일 마지막 날이에요. 02-2634-6550-010-6277-3924꼭 전화해 보시기 바라겠습니다. 자, 제품은 우리가 이미 저번에 한번 비주얼로 보여드린 적 있죠. 최고급 제품이라는 말씀드리고, 갈비가 즐겨 하시는 분들은 제가 말씀드렸죠. <웃음> 쌈는 시간이 <웃음> 짧기 때문에 그렇다는 말씀드리고요. 오진 축산이었고, 다음에 파켓몰이요. 네, 이번 주 목요일이 주문 마감입니다. 택배 때문에 그런데요. 명절 전에 안전하게 받으시려면 지금 주문하셔야 합니다. 1만원 추가 할인을 해서 원 플러스 원 동서제약 웰빙 대박난 녹용 홍삼 골드스틱 총두 박스 60포고요. 이걸 포털에서 검색하시면 19만 8천원에 사시는 것을 팟캣몰에서는 2만 8천 9백원에 구매하실 수 있습니다. 훌륭하다. 1만원 추가 할인 1 플러스 1 한삼인 홍삼 정심 100g 총두병 15만 원짜리를 파켓몰에서 54,900원, 1만 원더 할인해서 44,900원에 판매합니다. 예, 또 똑같이 1만 원 추가 할인하는 경주생약 
산삼공본단 30환 한국산 산양삼으로 만들었습니다. 산양삼은 산에서 키운 산삼이라는 뜻이죠. 정가 38만 9천원을 할인에 또 추가 할인해서 4만 9천 8백원에 판매합니다. 거의 10분의 1 가격이죠. 이거 안 사면은 손해라는 뭐가 나올까요? <웃음> 그리고 이게 오늘의 핵심 프리미엄 상품인데 1만원 추가 할인하는 김수자 시그니처 손 마사지기 여러분 손 한번 만져주이소 하는 그손 만져주는 저기 화면에 보시다시피 저기다 네. 손을 집어넣고 있으면 애인이 없는 분들 그렇죠 어, 애인이 없는 네. 분들은 필수품이네 이제 만져주는 거 아니야 이제 파켓몰이 손도 만져주네요 <웃음> 대단합니다 저거 저 손마사지기가 네. 야 저런 걸 써야지 성취 논란이 사라지겠구나 <웃음> 19만 8천 원 정가에 할인을 하드리는 3분의 1 가격으로 5만 9천 8백 원에 판매하고 있습니다 네. 자 여러분 파켓몰 계속 말씀드려도 또 모르시는 분들이 나오죠 왜 새로 들어오신 분들은 파에시옷 캐시옷 파켓몰이라고 여러분들 앱을 까세요. 아이폰이나 안드로이드폰 다 앱마켓 가면 있습니다. 거기 가서 회원 가입하시고 결제하시면은 여기도 지금 지금 태포의 마지막 날짜가 24일입니다. 음. 추석 전에 도착하려면 24일 날은 발송을 해야 돼서 여러분들 꼭한 번씩 이런 걸 선물로 보내드리시면 주위에서 좋아하시죠. 네. 뭐 건강식품이든 뭐손 마사지기든 꼭 구매해 보시기 바라겠습니다. 자 여기까지 끝. 자 오늘 시작합시다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 또 새로운 한 주가 시작됐습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 두둥 누구부터 할까요? <웃음> 자발적으로 해. 에네. 안녕하세요. 야수입니다. 오늘 거의 바탕색과 옷 색깔이 똑같아서 얼굴만 보이네요. <웃음> <웃음> 얼굴만 둥둥 떠있다 진짜. <웃음> 자 다음. 네 안녕하세요. 신민입니다. 오늘은 벌꿀. 안녕. 꿀벌이겠지. 아 진짜 그러네. <웃음> 박근혜야? 어나 그거 하려고 그랬는데. <웃음> 벌꿀은 슬퍼할 시간도 없다. 박근혜의 명언. <웃음> 벌꿀은. <웃음> 안녕하세요. 마차입니다. 네. 네. 은하계 최고의 이슈 평론 3인방이라고 합니다. 아, 정계남님, 감사드리고요. 아, 세 분과 함께 출발하겠습니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 코로나 상황 볼까요? 물론 어떤 분들은 주말에 검사 건수가 적었기 때문에 숫자가 줄었다 하시는 분데, 물론 그런 측면도 있겠지만, 그러면 지난주는 뭐예요? 숫자가 줄긴 줄었다는 거거든요. 예, 예. 그래서 어제는 82명이었고요. 그리고 오늘은 70명인데, 국내 발생은 55명. 굉장히 숫자가 많이 내려갔습니다. 국내 발생은 55명, 55명. 뭐 이게 또뭐 월요일날 또 검사 건수가 많아지면 뭐 어떻게 될지 모르겠는데, 엄청나게 숫자가 지금 내려가고 해요. 이거 그냥 만들어지는 게 아니라, 아, 피나는 노력들을 하고 있다. 그러니까 이 검사 방식을 잘 모르는 분들이 어. 도대체 이렇게 다른 나라는 몇천 명씩 몇만 명씩 나오는데 우리나라만 이렇게 나오는 게 맞냐 조작하는 거 아니냐 이렇게 의심하잖아요. 그렇게 의심하는 사람들이 그냥 길 가는 사람 아무나 붙잡고 그냥 한번 해보고 너 통과 이런 식으로 한다고 착각을 하더라고요. 우리가 그 이렇게 추적 조사를 하잖아요. 감염된 사람 주변을 딱 접촉 
접촉자를 조사해가지고 그 접촉한 N차 감염을 추적을 하는 것 아닙니까? 그 과정에서 의심 증상이 있는 사람을 검사하는 거거든요. 그러니까 그 굉장히 이게 치밀하고 어렵고 진짜 개고생인 거예요. 음. 그런데 그걸 갖다가 그냥 막연하게 길 가는 사람은 아무나 붙잡고 100명 중에 한 명밖에 안 나오니까 우리나라 잘한다 이런 식으로 막 비아냥되는 사람들 있으면 좀그 머릿속에다가 먼저 꽂아주고 싶어요. 좀. 제가 주말에 지하철을 탔는데 그 지하철 안에 사람들이 많은 구간대가 있잖아요. 야, 이런 데서 감염되면 어디서 감염되는지 모르겠구나 이런 생각이 들더라고요. 완전히 그 불특정 다수가 이렇게 왕창 모였다가 사라지는 그런 구조지 않습니까? 근데 그런 것들이 나중에 어디서 감염된지 모르는 감염이라고 이렇게 근데 그 숫자가 굉장히 많았었습니다, 최근에. 근데 55명으로 낮출 정도면은 진짜 대한민국 방역 잘하는구나 이런 생각이 들었고요. 지금부터가 이제 중요해졌죠. 다음 주가 추석이기 때문에 추석을 내려가지 말자 운동. 부르자는 옵니다. 부르자는 옵니다. 이렇게 그 운동을 벌이고 있는데 언론에서 이렇게 여러분들 그런 뉴스 보셨을 거예요. 이게 이제 추캉스라고 한다고 음. 지금 고향 못 내려가게 하니까 아차 이때다 싶어가지고 고향 안 내려가는 대신에 아 추석 바캉스 관광지 가자 난또 추미애 어. 바캉스인 줄 알았네 <웃음> 그 추자가 그 추자 맞습니다 가을 추자 그러니까 지금 그런 부분이 있어 좀 전에도 계속 말씀드리지만 솔직하지 말라니까 한강변에서 마스크 안 쓰고 술 먹고 뭐 하라니까 뭐 하고 뭐 이런 식으로 하시는 분들이 있잖아요 요거 요거처럼 명절에 지금 어디 호텔은 예약이 다 찼네 제주도에는 지금 몇십만 명 온다는데 계속 이렇게 되고 있잖아요 이건 진짜 아니라고 봐 이번 추석을 좀잘 넘기면 우리 생활이 더 훨씬 더 편해질 거 아닙니까 근데 추석이라고 하는 민족 대이동 모든 국민들이 안 가는 건 아니잖아요 자기들 나름대로는 다 어떤 방법을 써서라도 가는 분들도 꽤 많을 텐데 이 상황에 고향 안 가는 핑계를 대서 그 휴가 가시고 막 관광지 가시고 이러는 거 아니다. 저는 그렇게 봅니다. 기왕 예약을 하셨다면 정말 이거 하나는 약속합시다. 마스크 벗지 말기. 어디를 가든. 그런데 주말에 마스크 쓰기 싫어서 밖에 나가기가 싫더라고요. <웃음> 그런 효과가 있다고. 어 진짜. 네. 마스크 쓰는 게 짜증나 죽겠어요. 네. 그래서 아예 아예 안 나가 그게 마스크 효과 아닐까요? 그러니까요. 그러니까 여행을 가시더라도 숙소에 들어갔다고 해서 안심하지 말고. 그러니까 복도 다닐 때는 반드시 마스크 꼭 쓰고 서로 조심하면서 휴가를 지켰으면 좋겠네요. 음. 대다수의 사람들은 잘 지키고 있는 것 같아요. 목요일 날 채널 방송 들으면서 제가 회의를 갔는데 회의를 갈 때도 지하철에서 사람들이 마스크 다잘 쓰고 있었고요. 이제 어디 커피숍에서 회의를 하는데 그때도 제가 커피 마시면 잠깐 내렸는데 그 점원이 와갖고 마스크 올려주세요라고 하는 거예요. 아, 그래요? 상당히 귀찮긴 한데, 네그 이야기 중이어서 잠깐 내린 커피 마시면서 다시 올렸거든요. 다들 잘 지키고 있는 것 같은데. 네, 그래서 이게 일상화 돼야 되죠. 제가 오늘 랩을 하나 깔았거든요. 보통 이제 카페 같은 데 가면은 QR 코드 제시하세요 하는 경우 있잖아요. 예. 이게 가장 좋은 방법입니다. 개인정보 유출이 안 되고 그게 이제 카톡을 통해서도 만들 수 있습니다. 카톡에 혹시 만드는 거 모르시는 분들은 일단 임시로 만드는 건데 맞아요. 카톡에 들어가시면요 샵이 있어요 아래 그 샵을 누르면은 그 위에 왼쪽 상단에 코로나 19라고 있어요 그걸 누르면 위기경보 심각 코로나 바이러스 감염증 19 해가지고 중간쯤에 QR 체크인이라는 그걸 누르면 인증 한 번에 내가 이 생성할 수 있고요 이것도 귀찮다 하시면 한 번만 하세요 저기 이 엠마켓 가셔가지고 QR 패스 영어로 QRPASS 이거를 다운받으셔가지고 딱한 번만 인증하면 내 QR 코드가 항상 생성이 돼 있어요. 이렇게 보여주시면 돼요. 아, 
그렇구나. 어. 저는 목요일날 커피숍에서 그 카톡 가지고 하는 방법을 배웠어요. 저한테 어떻게 하는 거예요? <웃음> 그걸 모르시는 분들이 꽤 있더라고. 네. 그래서 이렇게 막그 이게 하루 아침에 끝날 문제가 아니기 때문에 내 QR 코드 정도는 항상 인식을 하시고 하나를 가지고 있으면 맞지 않을까 싶고요. 어. 오늘 서울의 초등학생들, 중학생들, 고등학생들 등교했죠. 오. 근데 하루밖에 안 가요. 이제 선택을 할수 있게 되어 있거든요. 음. 하루만 갈 것인지 이틀만 갈 것인지 도저히 안 되겠다 싶으면 5일 갈 수도 있는데 얘가 학교를 가니까 축제 분위기야. <웃음> 근데, 그러겠다. 근데 얘가 눈치가 없어가지고 예. 밥을 안 먹고 와. 예. 엄마가 해주는 게더 맛있다고. 그건 당연하죠. 아니야, 아니야, 아니야. 학교가 해주는 밥이 최고로 맛있고 영양 예. 성분이 골고루 돼 있는 거라서. 음. 그래서 근데 학교는 내가 봤을 때는 생각보다 방역 잘 되는 곳이에요. 지금 이제 숫자가 한 20명 안짝 정도로 초등학교 된다 그러는데 좀더 줄여야 되고 저번에 정권연장 싱크탱크에 나온 것처럼 1, 2부 수업을 하든지 해서 이게 코로나 시대에 집에 부모님이 없는 아이들이 있잖아요. 애들까지 삶이 삶이 아닌 거죠. 방치되다 싶어 하고 있죠. 네. 최근에 그 비슷한 뭐 형제가 이렇게 인천에서 라면 끓이다가 이런 상황도 있었지 않습니까? 그래서 얘들은 학교에서 밥을 먹고 왔으면 좋겠다. 오전 수업만 해도 밥은 먹고 오는 건데 거기서 홀라당 집으로 달려오는 이 눈치 없는 아이. 학교가 방역이 잘 되긴 하지만 어. 이게 밀접 접촉도 굉장히 가깝게 하잖아요. 예. 대표적으로 그 여학생들 화장실에 같이 가는 거. <웃음> 원래 같이 가는 거 아닌가요? <웃음> 그런 식으로 이제 밀접 접촉을 막을 수가 없는 또 그런 요소들이 있으니까 조심스러운 거죠. 그래서 지금 정부가 이제 20일로 끝날 예정이었던 비수도권에 사회적 거리두기 2단계 조치를 일주일 동안 더 연장한다고 하고요. 그 추석 때는 이제 추석에 관련한 그또 다른 조치를 취할 것 같은데 진짜 코로나 언제쯤 우리가 애정으로 돌아갈 수 있을까요? 그립지 않아요? 길거리에 마스크 쓴 사람들 얼굴도 전혀 모르는 사람들이 늘상 지나가고 요즘에 그런 이야기 하잖아. 밤에 예전에는 마스크 쓴 사람이 무서웠다면 지금은 마스크 안쓴 사람이 무서운 그런 시대가 됐지 않습니까? 아, 실제로 왜 마스크 그안 쓰, 그러니까 마스크 안 쓰던 시절에 마스크 쓰고 다니면 밤중에 사람 많으면 무섭잖아요. 그렇죠. 무슨 연예인병 걸렸나 뭐 이렇게 막 비아냥대기도 하고. 아, 그건 나, 그건 낫게? 범죄. 범죄 이혼 때문에. 요즘에 범죄 잡는 율은 확실히 떨어질 것 같아요. 다 마스크 쓰고 있기 때문에. CCTV에 찍혀도 마스크 쓰고 있는 것 때문에 잡기는 힘들지 않을까? 또 그런 어떤 그런 게 있고. 근데 이게 마스크를 쓰고 다니니까 다들 미남 미녀 같아요. 음. 눈만 보이고. 네. 제가 이제 학생들한테 새로운 거를 공부를 할 때는 항상 내일부터 새로운 공부를 하겠다 생각이 들면 전날 내일 공부할 거에 첫 페이지를 좀 읽어놓으라고 얘기를 하거든요. 네. 네. 그래야지만 마치 몸이 덮여지는 것처럼 워밍업이 되고. 근데 이 추석에 이제 고강도 방역 조치도 역시 마찬가지로 그 앞에 일주일 동안에 이렇게 2단계 좀 유지를 해주는 게 확실한 방역에 도움이 될 겁니다. 월요병 없애기 위해서 일요일에 일좀 해라 뭐 그런 거랑 똑같네요. 네, 그렇죠. <웃음> 훌륭한데? 네. 우리 벌꿀. <웃음> 아, 참. 그 사랑제일교회는 진짜 강현재 같은 변호사를 만나면 이렇게 국민들로부터 괴리감이 생겨요. 문재인 대통령하고 정은경 청장이 영웅잔치하고 있다. 뭐 공개 토론하자. 내가 봤을 때 강현재 이 사람은 
변호사가 어떻게 되는지 모를 정도로 변호사 잘 만나야 됩니다. 정필승 같은 훌륭한 <웃음> 변호사를 만나야지. 이게 무슨 깜도 안 되는 게 네, 어디 맞아요. 어디 일개 유튜버 정말 법 상식도 모르는 사람들이 주장하는 거랑 똑같은 식으로 이렇게 변질돼 버리더라고. 정말 이거 어, 얼척이 없다 그러죠. 얼척 없다. 그러니까 이게 뭐 웃기지도 않고 화도 안 나고 도대체 저 사람 뭔가 싶어 가지고 <웃음> 이좀 말이 되는 소리를 좀 해야지 뭐 하나라도 좀뭐 반박을 할 텐데 반박할 가치가 전혀 없는 이야기들이잖아요. 그 당당하면 나한테 나랑 토론해서 나오래 정용 청장한테 네가 뭔데? 이거 약간 그 원래 전광훈과 황교안이 친분이 좀 있잖아요. 황교안이 항상 부르짖던 영수회담. 음. 여기서 차관해서 이렇게 자기도 1대1 토론을 시켜달라 이렇게 나온 그런가? 것 같아요. 아, 그렇구나. 영수회담. 반장하겠다, 진짜. 제가 요거를 보면서, 어, DC 인사이드 뭐 이런 데를 한번 들어가 봤어요. 지금 도저히 이해가 안 돼가지고, 우리가 확진자 수가 그만큼 낮은데, 지금 오늘 자로 77위에요. 미국이 1위죠. 700만 명이 넘었어요. 근데 왜 우리는 검사자 비율 수가 낮기 때문에 뭐 계속 설레발만 치고 사실 어 질병관리청이 하는 일이 없다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하는 사람 되게 많은 거예요. 이게 무슨 말이지 해서 찾아봤는데 이걸 여러분들이 속을 수도 있을 것 같아요. 어 사실 적은 건 맞아요. 적은 게 맞는데 왜 적냐면 미국보다 미국이랑만 딱 비교를 해보면 미국보다 우리나라의 확진자 수가 적기 때문에 한 사람의 역학조사를 했을 때 발생하는 검사자 수도 현저히 떨어질 수밖에 없는 거예요. 그러면 잘 생각을 해보시면요. 미국이 3억 3천 정도의 인구에 확진자가 현재 700만 명이에요. 700만? 네. 그리고 한국은 5,100만 명, 200만 명 정도에서 2만 3천 명이에요. 확진자가. 이렇게 비교하면요. 미국은 인구 대비 2.12% 고 우리는 0.04%인데요. 이렇게 비교하면 미국이 우리보다 확진 비율이 53배가 높아요. 53배가 더 많으면 그러면 검사 비율을 비교를 해보면 미국이 우리나라보다 6.2배밖에 안 많아요. 그러면 사실 검사 비율도 53배가 높아야 돼요. 단순 비교를 하게 되면. 그럼 거꾸로 치게 되면 은 우리나라가 미국보다 네. 미국이 우리나라의 검사의 12%밖에는 검사를 안 하고 있는 거고 음. 우리가 계산을 음. 하면 10배 이상 미국보다 훨씬 많이 밀도 있게 검사를 하고 있는 중인 거예요. 그렇지, 그렇지. 그거를 단순 숫자를 인구 생각 안 하고 확진자 숫자 생각 안 하고 단순 숫자 가지고 그렇게 비교하고 하는 거는 벌꿀이야. 야, 우리 벌꿀 진짜 일 열심히 하는데. 좀 해봤어. 합격. 여기 그 코로나라고 하는 게 어떤 식으로. 그 검사를 하는지를 생각해 봐야 됩니다. 첫 번째, 유증상자. 자발적으로 가서 검사 받는 사람. 두 번째는 대개 보면 확진자 동선 안에 들어있는 사람들. 이 사람들이 검사하는 거거든요. 뭐 길거리 지나가는 사람 붙잡아 놓고, 그러니까 얘들이 어그로를 끌기 위해서 지금 근무론을 계속 꺼내고 있는 건데, 강연재의 말이나 국민의 짐 국회의원들 말이나 똑같습니다. 달라진 게 하나도 없는 상태에서 그 음모론을 확 제기하는 거예요. 왜 그러겠습니까? 이 사랑제일교회 같은 경우는 자신들이 이게 나중에 법정에 갔을 때 지금 소송 걸려 있잖아요. 막 몇십억씩 구상권 청구 당해가지고 예. 여기에서 유리한 것을 점하기 위한 짓거리기도 하고 그 국침당 같은 경우는 이런 거죠. 도저히 깨지지 않는 뭔가 이렇게 경고한 선 같은 거예요. 방역을 잘하고 있는 한 문재인 정부를 확 끌어내리기가 힘들어. 그러니까 계속 음모론을 제기하면서 최소한 자기 지지층한테는 문재인 정부가 잘하는 거 아니야. 지금 숨기고 있는 거야를 김종인 주둥아리에서부터 나오기 시작해가지고 국회의원들이 그런 이야기를 실제로 페이스북 같은 데 쓰면 또 
방송사들이 팩트체크하고 이 과정을 계속 거치거든요. 택도 없는 소리라고 보시면 될것 같고요. 음모론을 반박하기 위해서 질병관리청으로 이제 승격했죠. 관리청에서 그 조사를 실시한 건 아니었는데 그 항체 생성률을 조사하기 위해서 무작위로 수천 명, 천명 좀 넘게 조사했다고 들었는데 혈액 검사를 해서 그러니까 코로나 바이러스에 대한 자연 항체가 만들어졌는지를 조사를 해보니까 1%가 채안 나왔다고 하죠. 그러니까 1%가 채안 나왔다는 건 그만큼 숨은 감염자가 없다는 뜻이거든요. 만약에 그 강현재 변호사가 주장하는 대로 이 숫자들, 감염자 숫자를 조작하고 있는 거라면 1000명 이상의 샘플을 가지고 항체 조사를 했을 때 그동안 질병관리청에서 놓쳤던 그 놓쳤던 사람들이 드러나야 돼요. 항체를 통해서. 근데 우리나라는 아직까지 자연 항체를 가지고 있는 사람이 1%가 안, 안 된다는 건 모든 감염자들이 질병관리청의 관리 통제 하에 있다는 뜻이거든요. 굉장히 훌륭한 거예요. 음. 근데 그 원리에 대해서 강현재 변호사가 잘 이해를 못 하는 것 같아서 예. 우리 방송을 볼란가 모르겠네요. 아, 그러니까 아, 우리가 그런 생각 하잖아요. 아, 변호사라는 게 아무나 할수 있는 거구나. <웃음> 마차님, 바로 변호사 하세요. 누구나 할수 있는 거잖아. 내 안녕하세요. 들으면 어, 돼. 어. 마변입니다. 어. 어. <웃음> 지금 만주 변호사 하고 계시잖아요. <웃음> 참. 네, 이 강, 강현재 변호사 우선은 변호사잖아요. 변호사면은 법정에서 이야기를 좀 해주시고 법률적으로 이야기를 좀 해주시고 했으면 좋겠습니다. 예. 계속 정치를 하려고 자꾸 들고 기자회견을 하려고 자꾸 드는데 정말 제가 보고 나서 우선 화가 났던 거는 지금 질병관리청 얘기를 했는데요. 질병관리청이 충북 청주시에 있습니다. 근데 이게 사실 2004년도에 노무현 대통령이 국립보건원을 질병관리본부로 확대를 한 거예요. 그리고 이번에 문재인 대통령이 어, 질병관리청으로 승격을 시킨 것이고요. 이렇게 하고 있는데 이 질병관리본부와 청 자체도 지금 구별을 못하고 있는 그런 상태들입니다. 알겠습니다. 알겠습니다. 어처구니가 없고요. 어, 정부 특히 질병관리청 청? 굉장히 고생한다는 말씀 드리고요. 한방에서 신비의 명약으로 일컬어지는 치명 최고의 치명 제품을 주요 한방병원과 한의원에 공급하는 한재원 한재원이 동의보감의 비법 그대로 만들었습니다 여름을 힘겹게 이겨내고 있는 모든 분들께 계절의 마무리로 한재원의 치명단을 추천합니다 추석 선물로도 좋습니다 코로나 시대 가장 중요한 것은 당신의 건강입니다 주문 문의는 010-5552에 9010입니다. 27만원 한 박스, 새날 애청자에 한해 15만원에 공급합니다. 3기 창릉 신도시 돈 되는 오피스텔 광고체 2탄 줌시티 오피스텔을 소개합니다. 서울 상암동과 맞닿은 3기 신도시로 GTX A노선, 3호선 원흥역, 서부선 등 쾌속 교통망 프리미엄을 선점한 탁월한 입지를 자랑하고 있습니다. 판교나 마곡처럼 10년간 지속적인 개발 수요와 특히 판교보다 3배나 큰 자족용지에 9만 명의 일거리가 계획된 떠오르는 자족 신도시입니다. 투자의 밝은 분은 아시겠지만 신도시에는 최초 분양하는 지역에 투자해야 되는 거 아시죠? 소액으로 안정적인 수익과 시세 차익을 받고 싶다면 지금 시작하는 창릉 신도시에 위치한 줌시티 오피스텔에 투자하세요. 분양 문의는 010 6496-7947 저번에 네가 그랬잖아 너의 그 뽀얗고 매끈한 피부의 비결이 비타민 관리라고 그래서 나도 피부 관리실에서 일주일에 한 번씩 비타민 관리 받는데 한번 받는 비용이 3만원이나 하고 아직 효과도 잘 모르겠어 한번 관리에 3만원? 세상에 
3만원이면 아침저녁 하루 두 번으로 한달 동안 비타민 관리를 받을 수 있는데 무슨 말이야 내 비타민 관리는 10억 톤 열매 씨앗으로 만든 오일인데 비타민을 글쎄 사과의 800배나 뿜어내는 턱에 피부가 매일 새롭게 재생되는 느낌이랄까? <웃음> 오일이면 기름지지 않아? 모르시는 말씀 세안 후 물기만 닦은 후 바로 한두 방울을 떨어뜨려 얼굴 전체에 바르면 메마른 논바닥이 빗물을 흡수하듯이 쏙 흡수하고는 고급스러운 윤기만 남긴다니까? 예 나도 나도 정보 좀 주라 어? 휘겔리 다올리의 10억 톤 오일이라는 건데 사용 후기 읽어보면 떨어지지 않게 쟁여놓지 않으면 잠이 안 온다는 사람들이 환돌이 아니야 어머 세계 사면 한 개를 더 주는 이벤트도 하고 있네 지금 바로 사고 말겠스 박덕금 이야기로 하겠습니다 이제 반격의 시간이 왔습니다 힘들어 죽겠습니다 추미 장관 막는데 한 3주 썼죠 네. 아, 나. 추미 장관님 보고 계시면 1번 <웃음> 아, 근데 확실히 그런 거 있는 것 같아요 뒤집어 생각을 해보면 제 방에 가면은 웬만한 방송 채널들 다 이렇게 모니터링 하잖아요. 음... 정의당의 뭐 젊은 국회의원 나와서 토론하는데 그런 얘기를 하더라고. 추미애 장관 내 부부가 민원실에 전화한 것 자체가 문제래. 어쩌면은 그... 그분들은 궁금한 게 있을 때 그게 꼭 참아야 돼요? 어, 그러니까 참아야지. <웃음> <웃음> 자, 뭐 그렇다 치고 그 마인드는 내가 봤을 때는 그렇게 따지면 세상이 아무것도 하지 말라는 거고요. 네. 어쨌건 추미애 장관 건에 대해서는 사실 확정 지을 만한 건들이 별로 없어가지고 가지에 가지를 쳐서 뭐딸 식당에서 1년 동안 250만 원어치나 먹었네 뭐 나오고 논산 훈련소 어디서 네. 뭐 정치 그 정치자금 카드를 썼네 막 이렇게 이야기하고 있던데 이게 양심이 있으면 조선일보 이렇게 잡고 새끼들아 이게 박덕흠 이야기를 해야지 일단 그 안진걸 민생연구소 소장이요 인터뷰하는 걸 잠깐 봤는데 가족 기업 박덕금의 가족 기업이 수주한 공사 금액이 5천억이 넘는다는 넘을 네. 수도 있다는 얘기를 하더라고요. 네. 지금 막 드러난 게 처음에는 400억이었죠. 그러다가 1000억으로 늘어났죠. 지금 4천억 정도까지 늘어나고 있는 것 같아요. 근데 지금 5천억 정도는 될 거다. 대략적으로 보면. 근데 우리가 1000억, 뭐 3000억, 5000억 이런 이렇게 너무 쉽게 들으니까 그 돈이 어느 정도 돈인지 진짜 감이 안 오잖아요. 단적으로 주미애 장관에 대해서 의혹을 제기했던 250만 원 있잖아요. 2년 동안 한 거의 20회에 걸쳐서 250만 원 식비를 썼다. 그 250만 원을 매일 100년 동안 써도 천억이 안 됩니다. 천억에서 한 몇십억 모자랍니다. 천억이란 돈이 그 정도 돈이에요. 매일매일 250만 원씩 하루도 쉬지 않고 100년 동안 써도 천억을 다못 써요. 와. 그 정도 돈이 천억이에요. 근데 그게 지금 추정되고 있는 돈이 삼천억에서 오천억까지 지금 커지고 있잖아요. 어마무시한 거예요. 이거는. 예. 박덕흠이 국토교통부, 국토부 산하기관, 서울시 산하기관 등으로 가족명의 건설사를 중간 다리를로 걷어들인 사업비가 일단 사천억 원 정도로 추정을 하고요. 다음에 또 있어 박덕흠이 의원 생활하면서 9년 동안 경기도, 경상북도 외타 광역 지방 자치단체 기초 지자체에서 수주한 사업 금액만 합쳐도 어림 잡았을 때 5천억이 나올 것이다. 그런데 오늘 박덕흠이 기자회견했죠. 내가 국회의원이라서 매출이 줄었다. 그런데 박덕흠이 그런 식으로 발뺌을 할수 있는 그 근본적인 자신감이 어디에서 나오냐면, 그러니까 지금 국회법상 그 상임위원회 소위원회는 녹화를 안 합니다. 그러니까 녹화도 안 하고. 어, 그러니까 그 녹취도 안 해. 석기록이 없는 거지. 석기록이 없기 때문에, 그러니까 그 모든 이런 조정들은 미세 조정은 소위원회에서 이루어지거든요. 특히나 예산결산 소위원회에서 각 상임위마다 있는 거기에서 이루어지는데 
이 국회 개혁 차원에서 상임위 소위원회를 공개해야 된다라고 주장할 때마다 미친 듯이 발광하면서 반대했던 애들이 지금 국진당 애들이에요. 그러니까 이 지역구 이권이라든지 개인적인 어떤 이익 있죠. 이런 것들을 정확하고 꼼꼼하게 챙기면서 정부의 청탁을 하나 트레이드하는 그 장소가 소위원회거든요. 그러니까 소위원회를 공개하면 이런 짓 못합니다. 그러니까 우리가 보는 상임위원회 그장 말고 말고 따로 옆에 작은 방이 하나 더 거죠? 있습니다. 음. 그 작은 방에서 그 모든 뭐 법안 소위와 예산 소위, 청원 소위 세 가지가 있는데 거기에서 통과된 것들이 본회의로 올라가요. 본회의 상임위로 올라가거든요. 그런데 그 아, 거기에서 조정이 안 되는 것들은 상임위 본회의로 못 올라가요. 그러니까 정부 입장에서도 그 상위 소위원회를 통과해야지 자신들의 예산이 통과되든 자, 자신들의 정책이 통과되든 하는 거거든요. 그러니까 의협에서 이재명 지사가 추진하는 그 수술실 수술실 CCTV 있잖아요. 적극 반대하잖아요. 그 논리하고 똑같은 거예요. 예. 저쪽 애들은 소위 소위원회가 공개가 되면. 자신들이 할수 있는 이권이 없어 없어지는 거거든요. 예, 그러니까 그이이 사건을 어떻게 표현하고 있냐면 당군 이래 최대 이해 충돌이다. 실제로 규모가 이럴 것 같아요. 왜냐하면은 박덕금이 이번에 그러니까 이번이 아니고 저번 20대 국회 때는 국토위 간사였고요. 음. 다음에 애결특위 기획재정위원회 행정안전위원회까지 위원을 지내서 다 건설사랑 연관이 있는 상임위만. 지금 환노이론가 사법임 됐다고 하죠. 네. 그것도 관련이 있어요. 찾아보면 있다고. 그러니까 다, 다시 말하면 상임위원회는 이런 회사들과 연관이 없는 것은 사실 없는 겁니다. 뒤집어 생각을 해보면. 행안위 같은 경우는 지자체 연관이 있을 음. 거고 기재인은 뭐 말할 것도 없고요. 애결특위도 마찬가지 아닙니까? 특정 지역에 예, 예산을 따가잖아요. 그럼 그게 대부분 다 SOC. 근데 이게 이제 이해충돌의 범위를 어디까지 잡느냐에 따라서 모든 국회의원이 이해충돌이 될 수가 있고 아무도 해당하지 않을 수도 있는 거거든요. 그래서 이게 박덕흠이라는 이 개인을 보고 이게 울분에 받쳐가지고 이해충돌 방지를 위한 세세한 법률을 마련하기 시작하면 논의가 복잡해져요. 그래서 간단하게 국회의원 소환제도 이거 하나면 됩니다. 그러니까 저 사람의 국회의원이 그 국회의원이 되기 전에 어떤 일을 했는지를 국민들이 다 알고 있는 상황에서 의정 활동을 어떤 식으로 하느냐에 따라서 저것은 이해 충돌이다 아니다라고 판단하는 건 국민들이거든요. 근데 그걸 법으로 규정해 가지고 여기서부터 여기까지는 이해 충돌이고 여기서부터 여기까지는 아니다라고 하면 또이 사람들은 법 기술자기 때문에 또 빠져나갈 구멍을 찾아냅니다. 네. 국회의원 소환제 문제는 사실 정치적으로 접근하는 부분이고요. 현재로서 할수 있는 부분은 행정적 접근과 형사적 접근이 가능할 수 있는데요. 이게 우선은 이걸 한번 생각을 해봤으면 좋겠어요. 우리 서일병 예, 초장관님 자제분인 서일병 사건 관련돼 갖고 성일종 국진당 의원이 국민권익위원회에다가 어, 넣은 게 있었어요. 그런데 거기서 답변서를 줄때 지금 이해 충돌이라는 부분에 대해서 법률적 규정 이 따로 있는 건 아닙니다. 그래서 이제 거기서 유권 해석을 한게두 가지 요건을 던졌어요. 사적 이해관계자 여부, 직무 관련자 여부를 따지면 된다. 그러니까 저기서 이익을 본 사람이 내 아들, 뭐뭐 뭐 이런 가족 이런 식으로 해서 사적 이해관계가 있으면 되고요. 그다음에 나와, 나의 직무 관련자인지를 보면 된다. 근데 추장관은 그런 문제가 없다 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 사실 지금 2019년 2월인가 그때 박영선 의원
의원이 당시 의원이 이해, 이해충돌방지법을 발의를 한 적이 있었는데 통과가 안 됐고 지금 이제 김남국 의원이 이해충돌방지법을 다시 발의를 했는데 내용은 사실상 똑같습니다. 네, 지금 박덕흠 의원 같은 경우에는요, 이 유권 해석된 사적 이해 관계자와 직무 관련자 여부의 두 가지 요건을 우선 모두 충족을 하고 있기 때문에 분명히 책임을 져야 될 부분은 있고요. 다만, 지금 형사적으로 처벌을 할수 있는 그런 규정이 공직자윤리법이나 국회법에 없기 때문에 권고사항이어서 형사적인 처벌이 힘들다고 하더라도 행정적으로 징계를 할수 있는 방법은 우선, 어, 도모를 하는 게 맞다고 생각하고요. 박덕흠 의원은 우리 헌법 46조 3항에서도요, 어, 징계된다라고 되어 있어요. 헌법 자체가 박덕흠 징계 가능하다고 되어 있고, 그 다음에 국회법 155조에서도 1호 15호에서 박덕흠 징계 가능하다라고 되어 있습니다. 음. 징계 절차 밟아주시기 바랍니다. 예. 자, 근데 박덕흠의 일가 건설업체가 굉장히 많고요. 상황이 대충 어떤지 설명 좀 해주실래요? 네, 박덕흠이 가족이 운영하는 건설업체가 해영건설, 파워개발, 원화종합건설, 원화레저, 원화코퍼레이션 등이 있는데요. 박덕흠이 직접 설립한 해영건설과 파워개발, 원화종합건설은 그가 이제 박덕흠이 국토위원을 지낸 2015년 4월부터 2020년 5월 사이에 국토부와 산하기관들로부터 각각 9건, 9건, 7건 총 25건의 수백억대 공사를 수주를 했습니다. 그리고 해영건설은 박덕흠이 대주주인 건설업체고요. 파워개발은 박덕흠의 친형, 원화종합건설은 박덕흠의 아들, 그리고 원화레저는 와이프의 명의로 되어 있습니다. 그러니까 이렇게 돼가지고 그 박덕흠을 국회를 보낸 거야. 일감 따오라고. 그렇죠. 이렇게 추정할 수밖에 없는 거 아니에요. 네. 건설업자. 이게 지금 이거 말고도 우리가 며칠 전까지 이야기했던 거는 73억 아닙니까? 음. 강남에 집만 잘 사도 73억의 시세 차익을 남기시는 분이시잖아요. 아, 세금 내기 싫다고. 내가 손해봤다고 하시는 분인데. 그 이런 일감 따먹기가 어떤 방식으로 이루어지는지 간략하게 사례를 하나 드려드리면, 그러니까 예를 들어서 이제 공기업들 있죠. 뭐 가스공사나 석유공사나 이제 지금 지방으로 이전해가지고 뭐 대구나 나주나 여러 지방 도시에 이제 본사를 옮겼잖아요. 그래서 그 본사가 옮겼으면 뭐 연구소도 옮겨가고 뭐 직원들 사택도 옮겨가고 여러 건설 사업들이 생기지 않습니까? 그러면 그 공기업이 이제 내년도 예산으로 어떤 해외 기업하고 뭐 MR, M, 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 MRI, 뭐 MRO? MOU. MOU. 뭐 음. 이렇게 체결해야 되는데 거기에 뭐 증거금으로 뭐 5천억을 필요하다. 예산으로 도와줘야 된다. 그러면 그 지역구 의원이나 자기 이권이 걸려있는 의원이 단박에 자릅니다. 5천억, 5천억 삭감 필요 없어 이거. 그러면은 잠시 그 회의가 정회가 됩니다. 그러면 부사장이 찾아와요. 어. <웃음> 의원님, 어. 지금 의원님 그뭐 이렇게 이렇게 해가지고 그런 거 있다고 전해드렸는데 이거 통과시켜 주시면 저희가 그쪽으로 공사 밀어드릴게요. 라는 이야기를 했을 것 같은 분위기가 있습니다. 난 들어본 적이 없지만. 그래서 다시 회의가 재개가 되면 음. 그 5천억이 통과됩니다. 아. 그러니까 그 소위원회라는 곳에서 이루어지는 거래가 음. 이렇게 무서운 거예요. 음. 국회의원이 가지고 있는 권한이라는 게그 장부상의 금액이 1억이든 1조든 국회의원의 권한은 똑같아요. 음. 1조 원도 이거 문제 있습니다. 안 돼요. 그거 버리면 그걸 그걸로 끝인 거예요. 예. 그런데 정부를 운영하는 입장에서는 그 1조 원이 반드시 필요하거든요. 그러면 어떤 방식으로든 그, 그, 그 법안을 
뭐 딜을 하든 뭐 다른 어떤 개인적인 이권을 딜을 하든 그런 방식으로 이루어질 수밖에 없는 현실을 너무 잘 알고 있는 사람이죠. 이게 지금 그 단군 일의 최대 이해 충돌이다라고 표현하는 게 기존의 비리 구조는 아까 말한 것처럼 국회의원 하나를 스폰서해주면서 뭔가 유리하게 만들어주는 구조였다면 소위 죄송해요 어 일본 말좀 쓸게요 그 현실감이 있어 너가 다 십장이 이제는 국회로 들어오는 사건에 가깝습니다. 사실 알고 보면 자기가 이런 걸 운영함에 있어가지고 뭐 여러 가지 뭐 백지신탁 같은 것도 해야 되는데 그것도 안 됐다 그러잖아요 지금까지도. 그러니까 현실적으로 이런 사람이 국회에 들어오게 만든 국민의 지임 당에 가장 큰 문제가 있다고 봅니다. 이 지역에서는 이 당에서는 이런 식으로 검증도 안 하는 거죠. 이런 사람들은 사실상 국회에 들어오면 안 되는 거죠. 예를 들어서 건설사들을 대표해가지고 실제로 회사 오너는 아닌데 건설업체에 있는 사람이 그 당의 비례대표로 잠깐 4년 왔다 가는 것까지는 뭐라고 할수 없을 텐데 자기들의 이익을 대변하는 거기 때문에 이거는 뭐 가족회사들이 실제로 피감기관으로부터 공사를 그런 식으로 수주했다. 물론 오늘 뭐 박덕흠의 이야기는 이게 다 공정하게 이루어졌다라고 이야기를 하긴 합디다만 그건 이따 반박을 한번 해보고요. 어쨌든 지금 박덕흠은 이 사건 자체가 추미애 한 2천만 건, 조국의 한 5천만 건, 그리고 그 윤미향의 3천만 건 정도의 어마어마한 비리 사건이에요. 이걸 그대로 두면 안 돼. 지금부터 우리 내년 이맘때까지 박덕흠. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 오랜 역사, 인간의 건강과 함께해온 녹용. 그 좋은 녹용이 50년 이대에 걸친 녹용 전문가의 손에서 새롭게 태어났습니다. 정녹원의 천비고 청정국가 뉴질랜드에서 엄선된 녹용에 육년근 홍삼 등 국내산 원재료를 고집한 천비고 다른 제품과 녹용 함량의 기준이 다릅니다. 제품의 뒷면을 꼭 확인하세요. 현명한 소비자는 제품의 사양으로 평가합니다. 정말 제대로 된 녹용 제품 천비고 이제 사랑하는 사람들과 자신을 위해 챙겨주십시오. 감사 선물로도 참 좋습니다. 팟캐스트 청취자분들은 전화 080-288-8808이나 카카오톡 플러스친구에서 1대1 채팅으로 주문하신 후 할인 혜택 꼭 챙기세요. 자, 박덕금을 잘라내야 돼요. 박덕금을 이제 사퇴시켜야 되는데 그런 면에서는 민주당이 김홍골 의원에 대한 처분을 잘했다고 봐요. 어찌됐건 김홍골 의원은 그것을 처분할 생각이 없고 당 감찰에서 서명도 하지 않으려고 했다. 물론, 물론 이제 여기는 진실김이 약간 있어요. 그런 적 없다 이렇게 되는데 김홍걸 의원 제명시키고 그리고 이제 민주당 입장에서는 그러면서 수세적인 상황에서 공세적인 상황으로 바뀐 거죠. 그래서 오늘 박덕금이 기자회견 하면서 그 당시 서울시에 수주한 거는 박원순 시장 때였다. 공개 입찰했기 때문에 우리는 뭐 부정한 방법으로 공사를 따내지 않았다. 
이런 식으로 지금 이야기를 하고 있고 하다못해 내가 이해충돌이면 문 대통령 아들은 아무도 취직하지 말아야 된다는 아주 심박한 논리까지. <웃음> 아니 그런데 뭐이 사람이 자기가 국회의원이 되기 전에 공사 수지액이 더 많았다라는 그러니까 아파트 값이 올라서 세금 더 많이 내서 손해다라는 똑같은 논리로 지금 이야기를 하는 아, 거잖아요. 아 그게 시, 시절이 다른 거예요. 건설이 호황이 된 시절하고 음. 문 대통령에 들어가지고 부동산 정책 등으로 건설업이 사실 죽쓰고 있는 거 아니에요? 그 차이는 분명히 있다고 봐야겠죠. 아니 그런데 본인이 그렇게 공사 수주액이 줄어들 정도로 물론 그게 음. 배경에 문제는 있었지만 그렇으면 굳이 자기가 국회의원을 왜 그렇게 열심히 해야 됐냐고. 지역구가 노무현 대통령의 사회. 곽상원 변호사가 안된거 우리는 굉장히 아쉽고 네. 지금 좀 그렇잖아요. 그런 면에서 이 사람이 법안 발의는 얼마나 열심히 했으면. 그러니까 자기가 국회의원이 이렇게 열심히 되고 싶었으면 자기의 손해를 감수하고도 그러면 법안 발의를 열심히 했거나 아니면 국회의 출석률이 높거나. 근데 출석률 찾아보니까 평균보다 낮아. 그럼 이 사람은 뭐 했냐고요. 솔직히 말해서 자기의 시간을 그렇다고 해서 뭐 지역구에 열심히 썼다거나. 그러니까. 어. 골프 아니면은 지금 이렇게 벌려놓은 사업이 많은데 국가 민생을 위해서 시, 신경 쓸 틈이 어디 있겠냐 이런 음. 생각이 든다는 거죠. 아, 그 논리 하나만 제가 논리 하나만. 그러니까 박덕금의 논리는 내가 국회의원 되거나 수직이 줄었다 그랬죠. 음, 음. 반대로 해석하면 되지. 국회의원이 될 즈음에 수직이 줄고 있어서 내가 국회로 들어온 거야. <웃음> 이렇게, 이렇게 그래서 자기가 직접 사실은 자기 직위를 이용해서 그걸 수주했다고 보는 게 맞을 건설에서 것 같아요. 회장님 같아요. 어, 나는 천재니까 <웃음> 사, 사실 그렇게 보는 게 맞지. 그렇죠. 추세라는 게 있고 실제로. 어디 가나 맨날 무슨 건설 경, 공사만 있습니까? 그 피크점이 이명박대야. 예. 이명박대는 사대강이네 뭐네 해서 사대강만 이루어진 게 아니라 아파트 엄청 짓고 지역에 에스오시션 무지하게 따가가지고 막 무슨 회관 짓고 이런 것들이 가장 유행하던 시절입니다. 음. 그러다 보니까 이제 점점 건물을 맨날 지을 수 있나요? 특정 어떤 호황이 될 시절이 있고 내리막길이면은 어, 내가 국회로 가야겠군. <웃음> 하고 국회에 가서 따오는 거야, 이거. 그렇게 보는 게 맞죠. 네, 그러니까 이게 공개 입찰을 했기 때문에 내가 잘못한 게 아니다 이렇게 이야기를 하는 게 사실 말이 안 되는 거죠. 지금 어, 푸나님이 얘기하신 식으로 그렇게 접근을 할 수도 있고 저는 이거를 뭐라고 봤냐면 이두 개의 얘기가 완전히 충돌을 하고 있어요. 공개 입찰이기 때문에 난 이해 충돌의 문제가 아니다 이런 주장을 하나 하고 있고 근데 내가 국회의원이 된 다음에 오히려 수주가 줄었다 이렇게 얘기를 하고 있는데 그러면 두 개는 충돌한다는 생각이 들지 않나요? 공개를 해서 정당하게 입찰을 계약을 맺었다라고 했잖아요. 네, 그러면 정당하게 했다고 전제를 깔고 생각했는데, 근데 자기 가족들의 그 회사들 수재이 줄었다는 그만큼 무능력한 회사들이라는 거예요. 그렇잖아요. 내가 공정하게 하면 무능력해지는 거야. 공정하게 하면 수주가 떨어지는 거야. 지금 예말대로 하면. 그런데 이게 네. 그 공개 입찰이라는 이 시스템에 대해서 잘 모르면. 공개 입찰이기 때문에 다 공정한 걸로 보이는데. 맞아, 그럴 때 보이지. 지금 현재, 그러니까 공개 입찰 제도가 정말 많이 지금 그 혁신이 돼가지고 지금은 정말 공평하게 하고 있습니다. 그런데 여기서 맹점이 뭐냐면 박덕금 의원이 실질적으로 지배하고 있는 그 다섯 개 회사 있잖아요. 그리고 그 다섯 개 회사를 제외한 협력 회사들을 포함하면 최소 열 개에서 열다섯 개 정도 회사는 조작해서 입찰을 넣을 수 있다는 거예요. 지금의 공개 경쟁 입찰 시스템은 가격을 랜덤으로 선택하거든요. 그러니까 어떤 평가해가지고 최저가를 입찰을 하거나 어떤 그 가격을 정해놓고 입찰을 하는 게 아니라 가격을 랜덤하게 해요. 어떤 그 범위 안에서. 그러니까 입찰에 들어가는, 입찰에 들어가는 회사를 통제할 수 있는 숫자가 많아지면 많아질수록 당첨되는 확률이 높아지는 방식입니다. 그러겠네. 그러니까 지금 현재 박덕흠 의원이 주장하는 대로 다섯 개 회사 
수주액이 낮아졌다라는 건 푸나님 말씀대로 그거는 시대적인 이유인 거고 공개 경쟁 이탈이기 때문에 공정하다. 이거는 음. 이미 자기가 다섯 개 회사를 지배하고 있는 순간 음. 그 말은 말이 안 되는 거예요. 그만큼 확률이 높아진다. 그렇죠. 근데 요건 또 이렇게 볼 수가 있는데요. 공개 입찰을 했다라고 얘기를 하는 것은 수익 계약 방식으로 내가 청탁받고 해준 건 아니라는 얘기잖아요. 전형적인 방식으로 이해 충돌을 시키진 않았다. 그러면 추미애 장관 때 우리가 계속 했던 얘기가 바로 뭐냐면 이게 진짜 청탁이고 외압이고 한다면 청탁이라는 것은 기본적인 것이 은밀의 원칙에 따라서 가야 되는 것이거든요. 그래서 지금 이걸 가장 은밀하게 하는 방법을 제가 한번 말씀을 드려볼게요. 공개 입찰인데 은밀하게 하는 방법. 수익계가 아니면은 뭐 청탁 없어? 당연히 있을 수 있어요. 저희 학교에서 그 저걸 했을 때그 앨범, 대학 앨범 할 때, 어, 갑자기 기획사들이 많이 늘어났습니다. 그래서 제가 그걸 담당하는 사람이었는데 저한테 와서 막 여러 가지 뭐집 사줄게, 뭐 할게 막 엄청난 제안들이 들어왔습니다. 집을 사죠? 네. 네. 그렇게 해요. 그래서 옆에 뭐, <웃음> 아니, 그때가 네. 동국대 같은 경우에는 당시 가격으로 4천만 원짜리 저걸 해줬는데, 원룸을 해줬는데, 니네 학교는 그 학교에 뭐 숫자가 쪽수가 한 다섯 배 되니까 집은 사주겠다 이렇게 오는 거예요, 사람들이. 그때 샀어야지. 그, 아, 그때, 그때 그냥 소주 한잔 얻어먹고 끝냈는데. 대신 네, 네. 감옥을 샀죠. <웃음> 이제, 근데 이제 그때 당시에 이제 이미 지나간 얘기니까 제가 이제 이야기를 하는 건데요. 사실 이 업체가 진짜 잘할 것 같다라는 제가 믿음이 있는 거예요. 이런 상태에서 우리 학생들을 지켜주고 제일 좋은 앨범을 만들어주고 싶어서 뭐라고 했냐면 다른 데에서 입찰 들어온 조건들이 있잖아요. 이 조건들을 알려줬어요. 알려주고 이거 이상으로 해오면 당신네랑 계약을 하겠다. 근데 그 이상을 해온 거죠. 이게 무슨 말이냐면 정보를 주는 방법으로 공개 입찰을 이렇게 균열을 줄 수가 있다는 거예요. 그러니까 공개 입찰이니까 정당하다는 말이 어떻게... 마음만 아, 먹으면 아, 다 피할 수 있어요. 공개 입찰은 대표적으로 봤잖아요, 옛날에. 사대강 공사할 때. 담합해버리면은, 네, 네. 여기는 네가 해먹고, 저기는 네가 네, 해먹고 네. 하면 음. 다 끝나는 문제이기 때문에 이거는 뭐 자기가 공정했다는 이야기 자체가 웃긴 거고. 실제로, 추미애 장관 때리듯이 때렸으면 박탁금 네가 국회의원 된게 불공정한 거야. 그렇죠. 사실은 그런 거 아니야? 네. 그리고 아까 괜히 문 대통령 아들을 끄집어내가지고, 내가 이해충돌이면 문 대통령 아들은 취직하면 안 된다. 이게 말이냐, 막걸리냐. 네, 뭐 이런 기사를 실어줄수록 사실 국민의 짐이나 복덕흠한테 도움될 건 없는데 보니까 약간 기류가 물론 조선일보에서 기본적인 방어 같은 거는 해주지만 조선일보에서도 어느 정도는 뭐 박덕흠 이러도 상관없다는 식의 이게 약간 음. 보여요. 왜냐하면 나경원하고 비교를 해봤을 때 나경원은 철저하게 조선일보에서 검색되지 않습니다. 그 비리 관련해가지고는. 근데 박덕흠은 흘려준단 말이에요. 어. 그 말은 박덕흠의 배경에 있어서 나경원과의 차이가 굉장히 큽니다. 나, 이제 박덕흠이 개인적인 재산은 많지만 이 사람의 백그라운드가 그 사람을 지켜줄 만큼 그게 안 된다는 거예요. 아까 말했잖아요. 죄송하지만, 죄송하지만 그 용어. 너가다 집장이라고 외운 거야. 그러니까 우리 흔한 말로 근본이 없다 그러죠. 그렇다라고. 족법는. 그러니까 이게 지금 저는 우선은 백지신탁에 대한 문제는요. 이 공직자윤리법이 박덕흠이 이 짓을 하고 나서 이제 들어오고 나서 개정이 됐기 때문에 예, 지금 백지신탁을 맡겨놨는데 아직 그 미처본 상태죠. 팔리지 않은 상태의 주식이. 이거를 소급표가 인정되는 건 아니니까 사실 문제 삼기 힘들어요. 현행법에 따르게 되면은 현행 공직자윤리법에 따르면 이렇게 팔리지 않았을 때는 스스로 회피를 해야 된다라고 돼 있어요. 나가야 된다고 돼 있지만 이게 뭐 사실 강요하긴 힘들어요. 하지만 이런 문제는 사실 김홍걸 의원이나 이상직 의원 민주당 쪽과 비교했을 때 쟤네가 이런 식으로 반응을 하고 있어요. 지금까지 뭐 추미애나 어, 윤미향 의원이나 뭐 이런 부분 
부분들에 대해서는 뭐 내보내라 뭐 난리도 안, 안여놓고 지금 와갖고는 어, 자기들 문제, 박덕근 문제는 재판에 넘겨지고 그에 따른 판단이 나올 때까지 기다리고 나서 당에서 조치를 하겠다라고 얘기합니다. 그럼 우리한테도 이상직 의원이나 뭐 아무것도 요구하면 안 되는 거예요. 그러면 서로 간에 상대방 뭐 장관이나 의원에 대한 이야기는 아예 꺼내지 말아야 되는 거예요. 이건 말이 안 되는 거고. 그쵸. 우리가 제명하고 내보내면 너희들도 상호주의 원칙에 따라 최소한이라도 제명하고 내보내는 게 당연한 순리다라고 그러니까 생각합니다. 지금 민주당이 김홍골 의원을 제명한 건은요. 정말 역대급 잘한 선택 중에 하나입니다. 그러면서 이 수세적이었던 상황을 공세로 바꿀 수 있는 결정적인 음. 계기가 됐고요. 그러고 보니까 일단 박덕흠이 눈에 딱 띄었지. 음. 타이밍 좋게. 조수진은 뭐 말할 것도 없고요. 다음에 윤창현. 삼성의 이해 당사자인 사람. 네. 이 지금 이세 사람에 대해서는 최소한 민주당 김홍골 제명하는 것만큼이나 국민의 짐이 여기에 대해서 답을 해줘야 됩니다. 그러니까 국정당은 그럴 수 있다고 봅니다. 원래 그런 인간들이 아, 그런 인간들이 아니었기 때문에 사람이 아니잖아요. 그러니까 지휘들 입맛대로 이것대로 주사 선택해서 뭐 이렇게 하고 싶은 대로 할수 있는데 언론의 태도가 너무 극단적으로 다르다는 게 문제인 거죠. 그러니까 올, 얼마 전에 주말에 나왔습니까? 그러니까 추미애 장관 아들이 중학교 때 이야기까지 꺼내가지고 중학교 때뭐 자원봉사 가는데 뭐 공항에 마중을 나갔네 안 나갔네 그런 이야기까지 뭐 침소봉대하고 있는데 박덕흠 의원 이 사안에 대해서는 오저 사람 어쩌다 저랬을까 생각만 하고 기사를 안 써. 그러니까 그런 의혹이 불거졌다 끝. <웃음> 그러니까 오저 사람 어쩌다 저랬지라고 자기들끼리만 생각하고 그냥 이랬답니다. 연합뉴스 그냥 빨아다 쓰는 것밖에 안 하고 있더라고. 진짜 나쁜 놈들이에요. 지금 취재할 거 엄청 많을 거거든. 네. 굳이 말하자면 박덕흠 아들 그 아빠 찬스로 지금 그 회사 사장 된놈 있잖아. 네. 그런 놈을 어떤 식으로 특혜를 받았는가 하나만 조사해도 기사가 한 2천 개 나오겠다. 지금 현재 혁신된 경쟁일찰 시스템 안에서 다섯 개 회사를 보유하고 있을 때 어떤 입찰을 따낼 수 있는지 시뮬레이션이라도 해보면 정말 재미있는 기사들 많이 나올 텐데 안타깝네요 진짜. 지금 나오는 의혹들이나 이슈에 대해서만 법안 발의를 해도 솔직히 할거 많다고 생각합니다. 그런데 지금 그 사실 조수진이 본인의 그 재산 때문에 공격을 당한 이후로 저는 미친 듯이 아무나 그걸 무너 뜯는 계획으로 가고 있다고 생각을 하는데 왜 우리 쪽에선 그런 사람이 없나요? 저는 그게 좀 아쉽다. 우리는 사람이니까. <웃음> 우리는 사람이니까 사람을 무너 뜯지를 못해요. 어, 아니 그래도 무너 뜯지는 못하더라도 SNS에 글로 비판 정도는 할수 있잖아요. 예를 들면 박덕흠에 대해서 계속해서 후속 보도가 안 나와. 그러면 우리 쪽에서 국회의원들이 하나 둘씩 SNS 글을 써주면 그거로라도 기사화를 시킬 수가 예, 있는데 예. 전면적으로 나서는 사람이 없으니까 이게 박덕흠처럼 큰 이슈가 터져도 언론에 폭발적으로 나오지가 않는 거예요. 근데 솔직히 말해서 뭐 박덕흠에 2천억, 3천억, 5천억 저는 조단위까지 갈수 있다고도 생각을 하는데 근데 한간에 이런 이야기 우리끼리만 나눠야 됩니까? 덕이 맞냐, 흠이 맞냐. 음. <웃음> <뭐야>? 덕의 흠이 <웃음> 크다. 깜짝이야. 그러네. 깜짝이야. <웃음> 그래서 더 큽니다. 그래서 너무 안타까운 거예요. 이게 표창장은 엄청나게 때려놓고 세금이 이만큼 물렸는데 왜 조용히 하고 있냐고. 박덕금을 조국 털듯이 털어봐. 박덕금을 추미애 장관 털듯이 털어봐. 어떻게 되냐고. 왜 이게 참 답답한 게 이거는 취재거리 엄청 많을 거거든. 아들내미 옛날에 무슨 앨범 뒤져가지고 이런 식의 취재하지 말고 어디 하다못해 지역구도 한번 내려가 보고 관련해서 뭐 정보기구 청구를 한다든가 해서 다 해보면 나올 거 아니야. 박덕금 내 회사가 수주한 게각 지자체별로 얼마나 되는지 전수조사 해봐. 
언론이라는 새끼들이 진짜 나쁜 놈들이고 아까 말한 조수진도 그렇고 지금 확실히 바뀌긴 바뀌었습니다. 자 이제부터는 우리의 시간이 된 거예요. 조수진도 마찬가지고 윤창현도 마찬가지고 박덕흠도 그렇고 근데 여기서 여기 이 정도 되면은 국민의 짐이 굉장히 고도의 리더십이 필요한 시기가 됐거든요. 단호하게 딱 잘라내야 되는데 그나마 이낙연 대표는 선출된 리더십이거든요. 더군다나 시간을 어떤 기회를 줬음에도 불구하고 안 됐다. 단호하게 잘라내요. 저쪽도 마찬가지거든. 반대로 말하면. 근데 그게 안 되겠죠. 일단 선출된 권력이 아닌데다가 사실은 박덕금이 잘라내면 자기한테 화살이 돌아올 것 같은 사람들 입장에서는 반대할 수밖에 없어서 이거 박덕금 쳐내기는 쉽지 않을 거고 얘네들이 지금 이제 무슨 특이 뭐 만들었다 그러거든요. 박덕금 진상조사위원회 같은 거를 계속 뺑뺑 돌리겠죠. 하는 짓이라고는 뭘 하겠어요. 박덕금 불러다가 진술 들어보는 거에는 아무것도 못해. 그럼 어떻게 잘라내? 그러면은 뭐한달 지나 두달 지나 어떤 결론도 못 내려. 나중에 이게 이제 법적으로 간단 말이에요. 그러면 나중에는 또 이런 식으로 법적으로 판단이 내려올 때까지는 기다려보자. 이렇게 돼서 그냥 뭉개고 갈 거란 말이죠. 아니, 저는 이게 본인이 스스로에게 페널티를 줬다는 게 되게 웃겨요. 나 사보임 했잖아. 이게 무슨 페널티, 무슨. 법적인 처벌을 받는 것도 아니고 근데 이렇게 가다가 나중에는 그러니까 우리 쪽에서 신원직 같이 면책특권 이용해가서 이용해가지고 인스 인간 쓰레기 같은 짓을 하라는 이야기가 아니라 면책특권을 적당히 이용을 좀 해주시라 이런 부탁을 좀 드리고 싶네요. 네, 이거를 저는 우리 쪽에 대한 네거티브 공격하고 계속 비교를 좀 하면서 우리가 공격을 했으면 좋겠는데요. 어, 사실 이제 지금 국진당이 정말 국민의 짐이 되고 있다라는 게이 네가티브 공격 때문에 이런 거예요. 사람들 안 그래도 코로나 때문에 힘들어 죽겠는데 코로나 물론이 레드니 이러면서 힘들어 죽겠는데 계속 이 네가티브를 하잖아요. 이거는 학생가를 치는 입장에서 제 입장에서 보면 어떤 느낌이냐면 지는 공부도 안 하면서 남 공부하는 거 계속 방해하는 거예요. 남 공부하는 거 계속 방해한다고 네 점수가 오르는 게 아니거든. 그러니까 이건 얼마 못 가서 다시 회복되는 민주당의 지지율이고요. 이걸 비교를 좀 이렇게 해보고 싶으면 사실 조국 장관 문제 있고요. 장관 문제 있고요. 윤미향 의원 문제 있고요. 진짜 어처구니 없다라고 느꼈던 걸 제가 몇 가지 말씀을 드려보면요. 가압류에 안 막았냐 운동학원 사건에서 이런 얘기를 했어요. 가압류를 제가 너무 많이 당해봐가지고요. 회사 망할 때마다 당해봤기 때문에 가압류라는 게 제가 재산권행사 못하게 우선 법원에 신청을 해가지고요. 뭐 우리은행 이런 거는 본사 법인이 하나니까 거기만 이제 신청하면 돼요. 아니면 새마을 금고라거나 농협 이 단위 농협 이런 거는 따로따로 법인이 다 달라 따로 신청. 법원의 결정이 나오 그러면 그게 누구한테 넘어가냐면 그 지점 넘어가요. 그러면 은행에서 정지를 시키거든요. 그리고 나서 나에게 은행에서 통보가 와요. 그러니까 끝나고 오는 건데 왜안 막았냐라는 말 자체도 말이 안 되는 거죠. 윤명 의원 문제는 공중위생관리법 이 얘기 사실 이거는 이렇게 하면 배임이고 저렇게 하면 공중위생관리법 위반인데 행정법에서 다루는 부분이에요. 이런 걸로 걸지 않아요. 절대 걸지 않는 거거든요. 그 친구를 만약에 부모님이 어디 가셨어요 어렸을 때그 친구를 불러 친구를 불러갖고 야 우리 집에 자자 대신에 너올때 과자랑 좀 사와 그럼 이것도 공중위생관리법 위반이라는 <웃음> 아, 거예요 이런 숙박을 다 걸리는 거예요 다 숙박업인 거예요 돈 네. 받았기 때문에 추미애 장관 아들에 대한 봉사활동 이것도 다 마찬가지고 전 이렇게 말도 안 되는 부분하고 쟤네들의 저 엄청난 거를 우리가 마치 우리는 너무 건강하고 쟤네들은 원래 쓰레기니까 뭐 비슷한 것처럼 느끼는 것 자체에 대해서 좀 문제를 제기하고 싶고 계속적으로 좀 비교를 하면서 그 차이를 비교했으면 좋겠어요. 박덕흠이 지금 이미 고발된 사건이 하나 있습니다. 배임 사건이 있었는데 뭐냐면 박덕흠이 회장과 운영위원장을 지낸 대한전문건설협회 여기는 회장이고요. 전문건설공제조합 이것은 운영위원장이었습니다. 
두 단체의 전직 기관장 50여 명이 박덕금이 전문 건설협회장이던 2009년에 지인이 소유한 충북 음성군의 골프장을 이분 내가 보니까 골프 매니아시네요 보니까 음. 패티시가 있네 <웃음> 골프장을 시세보다 200억에 비싼 465억 원에 사들여서 전문 건설 공제조합에 손실을 끼쳤다. 그러니까 자기가 아는 사람의 골프장을 비싸게 사준 거예요. 200, 200한 60억 정도를. 그러니까 비싸게 사주려면 200억 정도는 비싸게 사줘야 이렇게 진짜 훌륭하다. 거지. <웃음> 우리 지금 200만 원 썼잖아. 딸딸 집에서 밥 먹느라고. <웃음> 아니 단위가 다르네. 추미애 장관 250만 원인데. 여기는 지금 200억 비싼 465억 원을 사주는. 아니, 도대체 식당에서 250억 원어치 먹으려면 얼마나 먹어야 됩니까? 아 그리고 이건 진짜 악의적인 게 자기 돈으로 산 것도 아니잖아요. 지금 그러니까 열 받을만 하지 이 사람들이. 그래서 배임이죠. 그래가지고 이 사람이 지금 2017년에 고발을 당했는데 검찰이 지금까지 수사를 안 했던 거야. 그러다가 최근에 이성윤의 서울중앙지검이 최근에 배당이 된게 알려진 거예요. 그러니까 지금까지 검찰 권력화 국지문 얼마나 견고한 카르텔이었는지가 최근에 나경원 수사가 이제 될락말락 하는 거랑 연관이 있다고 보시면 될것 같습니다. 이거 그냥 뭐 너무 공격하기 좋은 시점 아닙니까? 막 던져도 조수진 지금 뭐라 그러냐면 아니 김홍걸만 왜 사, 그저 꼬리 자르냐, 어, 자르냐, 뭐 이상직 윤미향도 나와라 이렇게 음. 말할 처지가 아닌데도 그렇게 <웃음> 말을 하는 거 보면 꼬리라도 좀 잘라. 그런 게좀 부럽다고 어느 면에서는. 음. 아 이거 참. 자 이상직 의원도 민주당이 추석 전에 징계를 할 거다 이런 건데 음. 이상직 의원에 대한 이야기는 우리가 지난 주에 다른 방송에서 그런 이야기했습니다. 문재인 정부와 민주당에 부담 주지 말라는 거예요. 실제로 결은 전혀 민주당 결이 아닌 사람들이 이제 올해 정권을 잡을 것 같으니까 그 지역내 당선 가능한 정당에 들어와서 소위 말하면 빨간 수박 이런 거 하고 있는 분들이 꽤 있습니다. 이상직 의원 같은 경우는 진짜 욕 많이 먹을 먹어도 싸요. 저, 저 저기 관련해 가지고 지금 걔네 항공사 이스타 항공 이런 상황은 요즘에 그런 얘기 하더라고요. 이해찬 대표를 겨냥해 가지고 민주당의 소위 그 2008라고 하시는 분들이 하는 이야기가 뭐 김홍걸 검증 못한 뭐 이상직 검증 못한 전직 지도부 누구지 책임져야 된다 이렇게 이야기를 하는데 당선자만 180명입니다. 그거를 민주당 당대표가 어떻게 검증을 합니까? 문제점이 드러나면 거기에 당이 최소 몇명 정도는 징계를 하거나 이렇게 할 수도 있는 부분이 있는 거지 무슨 문제가 나면 밖에 사람을 공격하는 게 아니라 내부자를 계속 공격하는 방식으로 해가지고 뭐 책임은 개뿔 책임을 져. 네, 그런 거는 사실 이해찬 대표를 전 대표를 공격하고 싶으니까 거기에 짜맞춰가지고 계속 끌어들이는 건데 이거는 이상직 의원 하나만 콕 집어서 비판을 받아야 될 내용이죠 사실. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제, 남성 120명, 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸. 머리 숱이 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이. 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 
소고금 이야기 딱할 만한 게 있었어요. 음. 이제 우리 식구들은 정말 상상도 할수 없었던 설마 제가 저랬을까 하는 그런 이야기가 뭐 무슨 뭐 착한 봉사활동 했던 얘기 이런 거 나오는 거 아니죠? 아니고, 갑자기 우리 식구들이 몰랐던 얘기 어, 봉사활동 그, 다니고 영도라는 그 어. 동네가 어. 굉장히 험악하고 그러니까 많이 낙후된 동네였다는 걸몇번 이야기했잖아요. 네. 그러다 보니까 어, 컴퓨터라는 그 물건이 굉장히 귀했습니다. 그러니까 어, 우리나라의 하여튼 80년대 초반에 그 SPC 시리즈가 처음 나오고 애플 1이 수입되고 애플 2가 수입되고 이렇게 하는 과정에서 이 컴퓨터라는 물건 자체가 그러니까 컴퓨터라고 해가지고 그러니까 언론상의 신문에서나 보는 거지 실제 이제 내 눈앞에 물건으로 볼수 있는 기회가 이렇게 흔하진 않았었거든요. 근데 그게 이제 서울, 부산 이렇게 해도 그랬는데 영도라는 그 섬마을에서는 더구나 이 컴퓨터는 그냥 그냥 어떤 다른 세계에 있는 들어본 적이 있는 이름일 뿐이지 이제 현실 세계에 있는 그런 게 아니었는데 제가 어떻게 이제 엄마한테 막 졸라가지고 이제 그 국민학교 2학년 때부터 컴퓨터 학원을 다니기 시작했어요. 영도 딸이 건너서 있는 이제 학원을 다녔는데 그러다 보니까 이제 국민학교 2학년부터 이제 쭉 이제 4년 5년 중학교 때까지 계속 이제 학원을 다니다 보니까 저 나름의 이제 어느 정도 수준이 된 거죠. 그렇게 해서 중학교 때 이제 처음으로 이제 엄마한테 뭔가를 사달라고 처음 요구를 했던 거예요. 좀, 좀, 그, 무슨 말인지 이해가 안될 텐데, 저는 어렸을 때부터 어른들한테 뭐 달라고 해본 적이 없어요. 뭐밥 주세요, 용돈 주세요, 뭐 사주세요 해본 적이 없거든요. 그래서 엄마가 이제 많이 걱정을 했다고 하더라고. 애가 좀 이상한 거 아닌가. 음. 보통 저 나이 어린애들은 기본적으로 100원 주세요, 뭐 200원 주세요 이런 거 해야 되는데, 뭘 달라는 소리를 안 하니까, 다른 아이들이랑 다르게 어디가 아픈가라고 생각을 걱정을 한 적이 있다고 하더라고. 음. 그런데 중학교 2학년 때 처음으로 컴퓨터 사주세요 했어요. 그때 막 몇백만 원씩 할때 아니에요? 어, 그러니까 그 당시 컴퓨터 사주세요 했는데 네. 엄마 입장에서는 컴퓨터가 뭔지 모르지만 이 얘가 태어나서 처음으로 <웃음> 집으로 뭔가를 음. 해달라고 요구를 하니까 엄마가 알았다 한 거예요. 그래가지고 그때부터 이제 컴퓨터를 사러 이제 부산 시내에 있는 그큰 전자상가들을 돌아다니는데 나도 그때 개념이 없어가지고 몰랐어요. 그러니까 학원에 설치되어 있는 그 컴퓨터들이 얼마나 비싼 건지 모르는 상태에서 학원에 있는 저거 있으면 된다 했는데 그 당시 제가 캐드라는 걸 공부를 하고 싶어가지고 캐드를 하고 싶다. 컴퓨터가 필요하고 그 컴퓨터로 캐드를 하고 싶다. 이두 마디만 가지고 이제 컴퓨터 상가를 돌아다녔어요. 그러니까 그 당시 돈으로 모니터하고 본체하고 키보드하고 세트로 된거 있죠. 170만 원이라고 하는 거예요. 그 당시 화폐로. 그 당시 아버지 월급이 30만 원인가, 어. 40만 원인가 그래요. 진짜 부잣집 애들한테만 네. 있었어요. 그래서 그 이야기를 듣고 저도 충격을 받았어. 내가 내가 사달라고 이야기를 했던 게 너무 비싸니까. 집이었구나 집. 집 네. 이렇게. 그래가지고 나도 자연스럽게 포기하고 엄마는 그냥 눈치 보면서 그냥 못 들은 척 이렇게 지나갔는데 이제 고등학생이 됐을 때그 컴퓨터 가격이 한 대의 가격이 한 50만 원 정도로 떨어졌어요. 그래가지고 다시 한번 조심스럽게 엄마한테 이야기를 했지. 컴퓨터가 한대 있으면 좋겠다. 그래가지고 엄마가 정말 흠만 먹고 컴퓨터를 한대 사줬습니다. 그때가 이제 고등학교 1학년, 이러면 진짜 정확한 나이가 나오는데 바야흐로 93년, 음. 92년이지. 그 당시에 그러니까 어 윈도우 시리즈가 그러니까 MS DOS가 
윈도우가 돼가지고 윈도우 첫 번째 시리즈가 나올 음. 때였어요. 그래서 내가 그 샀던 첫 번째 컴퓨터에는 MS DOS를 설치해서 운영을 했었는데 거기에 이제 윈도우를 설치해서 처음 쓰는 그런 시대였거든요. 그래서 정말 열심히 했습니다. 근데 이제 제가 이렇게 이야기를 하니까 기술적인 이야기를 할것 같지만 그게 아니라 이 기술 발전과 야동의 관계에 대해서 아, 이야기를 해주고 싶었어요. 우리 정도 이제 녹음 들어 녹음 들어가겠네. 야동의 관계. 그, 그 컴퓨터 역사에서 그러니까 인터넷이라는 걸 개발하게 된 계기 자체가 그러니까 그 모스 신호 있잖아요. 모스 신호 같이 전기 신호를 하면 떡 이렇게 줬을 때그 신호가 목적지까지 어떤 수단과 방법을 가리지 않고 도달하는 기술을 만들려고 했던 게 인터넷이거든요. 그러니까 지구가 핵전쟁이 났어. 그래서 막 전신 설비 다 부서지고 막몇 가닥 안 남았어. 막 이렇게 통신 설비가 몇 가닥 안 남았는데 여기서는 끊어졌는데 여기서는 끊어졌는지 안 끊어졌는지 모르지만 이쪽으로도 보내보고 결국에는 그렇게 흩어졌던 신호가 목적지에서 합해졌을 때 원본하고 똑같은 신호가 전달되는지 음. 그걸 이제 여러 가지 기술적으로 실험을 하던 와중에 이제 인터넷이 만들어진 거거든요. 그러니까 처음에 이제 어, 컴퓨터 역사에서 최초의 그 브라우저 인터넷을 이렇게 이렇게 편하게 볼수 있는 브라우저 이름이 모자이크예요. 그러니까 모자이크가 그 개념적으로 어떤 거냐면 어, 그림을 모자이크부터가 뭔가 그 야동하고 관련이 많은 것 같은데요. <웃음> 눈치 빠른데? 어. 어. 브라우저의 최초의 이름이 모자이크였다. 어. 그 모자이크라는 그 브라우저의 기술적인 개념이 사진이든 문서든 그거를 그러니까 뭐 가로 100개, 세로 100개로 조각조각 내가지고 한 조각 한 조각 따로따로 이제 작은 신호로 만들어가지고 음. 상대방한테 보내면 그 상대방은 신호를 하나씩 하나씩 받아가지고 순서대로 모자이크 붙이듯이 음. 다시 이어붙이면 상대방이 보낸 그 신호가 제대로 그대로 복제된다는 거예요. 음. 그게 뭐 문서가 됐든 사진이 됐든 뭐또 소리가 됐든 뭐 어떤 신호가 됐든지 간에 그거는 신호의 양의 차이일 뿐이지 그 원리는 조각 내서 보내주면 받는 쪽에서는 모자이크 이어붙이듯이 조각 조각 낸걸 따라서 이어붙이면은 이제 다시 완성이 된다. 그래서 그 최초의 브라우저 이름을 모자이크라고 했고 그 모자이크가 나중에 이제 넷스케이프나 뭐 익스플로러나 뭐 이런 식으로 이제 이렇게 발전이 되는 거거든요. 그러면 그 모자이크라는 그 인터넷 신호를 모자이크라는 브라우저를 바탕으로 이제 서로 제대로 작동하는지 보려면 문서는 정보량이 너무 많아. 아, 작아, 작아. 그러니까 그 백지 위에, 그러니까 그 그림이, 글자가 들어간다고 하더라도 그 글자 하나하나는 결국에는 어, 컴퓨터 이진수 코드 하나로 다 변환돼서 전달되기 때문에 그 사람이 보기에 눈으로 보는 문서의 양은 많지만 컴퓨터로 변환되는 신호로 보면은 되게 작단 말이에요. 그러면 기술적으로 제대로 작동하는지 계속 테스트를 하려면 정보량이 굉장히 많아야 되잖아. 그러면 정보량이 제일 많은 건그 당시로서는 사진이었단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 어. 사진을 바탕으로 계속 실험을 하고 사람들한테 이제 상용 서비스를 해야 되는데 어떤 사진을 사람들이 가장 적극적으로 찾고 서로 보내고 받고 할까? 음. 그 야한 사진밖에 없는 거야. <웃음> 그렇지. 그러니까 보내는 봐요. 받는 사람이 어떻게 해서든지 받아보고 싶은 그런 욕망이 생겨야 되니까 이거는 꼭 봐야 된다라는 93년도에 92년인가 93년도에 야후가 처음 만들어지고 야후가 그 당시 최초의 이제 검색 엔진이라고는 하지만 사실상은 디렉토리 서비스라고 했어요. 
그러니까 자기들이 손으로 이제 수동으로 인터넷 웹사이트를 찾아가지고 자기 서버에 이게 입력, 자기가 손으로 입력해가지고 야후 사이트에 접속하는 사람이 이제 그 하위 디렉터리로 하위 폴더, 하위 폴더 내려가 보고 찾아보고 막 이런 방식이었단 말이에요. 그러면 그 모든 사이트들 중에 검색량이 가장 많고 정보량이 제일 많은 게 이제 SEX 키워드. 음, 음, 이게 그러니까 1등하고 2등 차이가 거의 한 50배, 100배가 날 정도로 이게 단, 단연 최강의 키워드였단 말이에요. 그러다 보니까 어, 인터넷 비즈니스를 하기 전에 제일 먼저 사람들이 야동 사이트를 먼저 만들어 봅니다. 야한 사이트 있죠. 에이. 그래서 야한 사이트에 그러니까 그막 이렇게 음란한 사진들을 막 올려놓고 그러면 사람들이 어떻게든 알고 찾아봐요. 그러면 이제 내가 만들어놓은 웹 서버가 얼마만큼의 접속량을 견디는지 그 접속량을 견딜 때그 하드웨어 어떤 방식으로 작동하는지를 이제 관찰할 수 있는 기회가 되잖아요. 그러니까 비즈니스를 하기 전에 무조건 일단 야한 사이트부터 만들어 보는 거야. 그래야지 어이 사람이 그러니까 어제 온 사람인지 오늘 처음 온 사람인지. 이거를 인터넷상에서 확인을 해야 될거 아니에요. 그런 여러 가지 기술 발전의 배경에는 야한 사이트가 반드시 있었던 거예요. 음. 그러다 보니까 어, 사진 중심의 야한 사이트에서 이제 동영상으로 넘어가는 이 방식 결국엔 똑같아요. 정보량이 확 늘어났을 때 그걸 기술적인 하드웨어가 어떻게 받쳐주는지를 이 비즈니스를 하는 사람들은 알아야지 요 정도 사용자 대비 요 정도 하드웨어에 돈을 얼마만큼 투자를 해야 되는지 그걸 이제 가늠을 하고 스텝을 넓혀가잖아요. 그러니까 그 최초의 비즈니스 성공 사례라고 하는 아마존 있잖아요. 네. 아마존도 그러니까 비슷한 방식으로 성장을 했어요. 처음에 테스트를 할 때는 뭐 야한 사이트는 아니었지만 결국에는 사진을 중심으로 해서 사람들의 접속 트래픽을 확인하고 그래서 그 사람들의 그 접속하는 방식을 역으로 추적하는 기술을 그 아마존의 그 제프 베이조스 맞아요? 그 사람이 최초의 이제 인터넷 마케팅 기술을 만든 사람이에요. 그러니까 우리가 어그 지금은 네이버에 처음 그딱 접속을 하고 나면 그 다음 날 접속하면은 내가 접속했다는 걸 네이버가 알고 있잖아요. 그러니까 그 기술을 그 베이조스가 만든 거예요. 그래서 그걸 바탕으로 해서 그거 있잖아요. 그러니까 내 홈페이지에 그 상품 추천 링크를 타고 들어가서 내가 결제를 하면 나한테 뭐 2% 이렇게 인센티브 주는 그런 거 있죠. 그러니까 아마존이 그걸 최초로 개발하고 운영을 해가지고 그러니까 전 세계 인터넷에 그 기술을 보급했다는 거예요. 그래서 지금의 인터넷 마케팅의 조상님 뭐 이런 이런 거죠. 그러다 보니까 이 우리나라에 처음 상용 인터넷이 들어온 게 94년도 정도 됩니다. 그 95년도에 그 메가패스 음. 기억하실 겁니다. ADSL 육개상대동케 원래 많이 하고 때 PC 통신에서 이렇게 쭉 하다가 그러니까 최초의 인터넷 ISDN에서 ASDL로 넘어가고 ASDL에서 뭐 광통신으로 넘어가고 뭐 이런 이런 그 단계가 있었잖아요. 음. 메가패스 장군님. 예, 메가패스가 처음 그 도입됐을 때 정말 눈이 돌아갔던 게 아마존이 처음 창업 됐던 게 기록상으로 94년도에 처음 아마존이 창업을 했거든요. 생각보다 오래됐네요. 아마존도. 네. 그 똑같은 94년도에 만들어진 사이트가 소라넷. 
그러니까 어우, 역사가 있었네 소란에 그 원래 야한 거막 그런 거 그때, 그때부터 네. 이렇게 열정이 있었네 그분들이 그러니까 소라스 가이드였어 처음에는 <웃음> 소라스 가이드 점 내시였는데 그러니까 그 그러니까 전 세계 한글을 사용하는 인터넷 사용자들의 성, 성지 그 원래는 거기 약간 처음에는 거기 약간 야사 위주로 있지 않았어요? 그러니까 사진도 있었고 소설도 있었고 소설. 그러니까 응. 훌륭한 작가들도 굉장히 많았어요. <웃음> 그러니까 뭐 혼자 따는 혼자 뜨는 달. 아그 황혼한 사춘기 우리 어렸을 네, 때 혼자 뜨는 달 같은 어. 것도 거기에서 데뷔한 건 아닌데 그러니까 혼자 뜨는 달에 버금가는 좋은 작품들이 굉장히 많이 올라오는. 그러니까 변태들부터 작가들까지 이렇게 막 굉장히 다양한 사람들이 모여 있는 그런 사이트였는데. 그 운영자가 미국에 있는 사람이었거든요. 그러니까 회사 이름도 멋져요. 트리니티 솔루션. 뭔가 좀 있어 보이지 않습니까? 그래서 그회사 들어가니까 있어 보이네. 그 회사에서 우리나라에 투자한 야동 사이트들도 야동 사이트들도 많아요. 지금 제가 구체적인 도메인 이름들은 까먹었는데 아직 기억나는 것 중에 하나가 그 패티시 코리아라고 있습니다. 패티시 <웃음> 코리아. 그러니까 도메인 훅 들어온다. 패티시 코리아라고 있는데 그 사이트가 그러니까 어 그러니까 서양의 그 음란 사이트들은 보기 보기가 불편해. 그러니까 너무, 너무, 너무 강하고 뭐 과학적인 것도 어. 많고 그러니까 어. 뭔가 동양의 느낌이 없는데 그 패티시 코리아가 성공했던 컨셉이 굉장히 밝고 경쾌한 컨셉. 아. 딱, 언뜻 보면은 야해 보이지 않는데, 그 취향이 분명한 사람한테는 돈을 내서라도 보고 싶은 수준 높은 사진. 음. 그래서 작가를 고용해서 촬영을 직접 시도했던 그런 사이트 중에 하나죠. 그래서 그 사이트가, 그러니까, 소라, 그쪽이 이제 서로 협업을 많이 합니다. 이제, 그냥, 용어로는 이제 뭐, 배너 교환이라고 하는데, 이제 사용자들을 서로 이제 몰아주고, 뭐라, 이렇게 서로 받고, 넘겨받고, 주고받고, 막 이렇게 하거든요. 그렇게 해서 돈 엄청나게 많이 번 사이트 중에 하나죠. 그래서 그게 이제, 뭐, 나중에는 뭐, 토렌트나, 무슨 뭐, 저, 저, BBS나, 뭐, 웹하드나, 이런 식으로 넘어오면서, 뭐, 이렇게. 맞아. 그리고 넘어가기 전까지는 네. 그 사이트에서 직접 그렇죠. 봤으니까 네. 네. 접촉도 네. 많고, 만약 네. 그때 돈을 많이 벌었겠네. 네. 그래서 그 당시에는 그 지금 현재 이야기하는 개인정보보호법 이런 개념이 없었기 때문에 그 주민등록번호 생성기라는 것도 있었습니다. 아, 맞아, 맞아, 맞아. 주민등록번호 생성기라는 게 있어가지고 그 혼자서 이제 엄청나게 많은 계정을 만들어서 그러니까 자기를 노출시키기 싫으면 계정을 한 사이트에 계정 여러 개 만들어가지고 이게 뭐 1번 계정은 뭐 욕할 때 쓰는 계정? 음. 2번 계정은 이제 좋은 말만 하는 계정, 3번은 뭐 업로드만 하는 계정, 4번은 다운로드만 하는 계정, 뭐 이런 식으로 이제 쓰기도 하고 했었거든요. 한때 이제 그런 게 있었어요. 제가 그때도 막 청소년들이 이제 거기를 가입을 해야 되는데 주민등록번호가 필요하니까 이제 아버지 걸로 이렇게 가입을 하면은 이미 가입되었습니다. <웃음> 이렇게 해서 당황했다라는 <웃음> 얘기가 많아요. <웃음> 그래서 제가 그때 그러니까 고등학교 때 처음 컴퓨터가 생겼을 때 그러니까 제 최초의 인터넷 기록은 그러니까 브라우저 없이 브라우저가 없는 상태에서 어 백악관 홈페이지에 접속한 경험이 있어요. 그때 이제 음 브라우저가 없이 어떻게 네. 접속을 하죠? 그러니까 그걸 도메인을 바로 그냥 쓰는 건가요? 아니요. 그게 그 텍스트 중심의 인터넷 시스템이라고 해서 그 이름 까먹었다 지금. 이름 까먹었는데 그, 그러니까 우리가 지금 쓰고 있는 브라우저는 비주얼 중심 인터페이스고 텍스트 중심 프로토콜이라고 하는 그 명령어 체계가 있었어요. 그래서 그걸로 
이제 그 백악관 딱 사이트에 접속하면 Welcome to White House 해서 What do you want? 하고 음. 점점 이렇게 똥똥똥똥 이렇게 깜빡깜빡거리는 게 있었거든요. 그래서 그게 이제 제 최초의 인터넷 경험이었는데 그 이후로는 이제 아 텍스트는 이걸로 충분하다. 그다음부터는 이제 그림 중심으로 해서 그 당시만 해도 내가 컴퓨터를 쓰고 있는 동안은 인터넷을 하고 있는 동안은 집그 식구들이 전화하기를 못 쓰잖아요. 전화 회선 전화선으로 인터넷에 접속을 했기 때문에. 음. 그러니까 메가패스가 개통되기 전까지는 그렇죠. 메가패스는 그러니까 똑같은 전화선으로도 다그 인터넷 신호를 별도로 사용을 했기 때문에 내가 인터넷을 써도 이제 전화를 쓸수 있었지만 전화선으로 그 ISDN ADSL 이런 걸로 이렇게 접속을 할 때는 내가 인터넷을 쓰면 이제 우리 집안 사람들은 전화기를 못 쓰는 거였거든요. 그래서 제가 항상 어, 컴퓨터를 하고 있으면 우리 집안 식구들은 아 제가 뭔가 또 중요한 일을 하는가 보구나. 음. 뭔가 열심히 또 공부를 하고 있다. 뭔가를 하나보다. 뭔가 또 이렇게 컴퓨터를 가지고 대단히 어려운 공부를 하고 있구나. 뭐 이렇게 왜냐면 그때만 그랬죠 공부. 그때만 왜냐면은 BGH가 그 성공을 했잖아요. 그 엄마들이 <웃음> 컴퓨터 갖고 아이들이 뭐 하고 있으면 공부하는 거. 그렇게 이렇게 쳐다보고 그랬었어요 음. 뒤에서. 그래서 그 아직도 그그 그 그림이 기억나는 게 윈도우 9를 처음 설치하고 제일 먼저 해보는 게 이제 인터넷이 제대로 작동하는지 그리고 내가 이이 이 버전으로 이 다운로드를 할 때는 속도가 얼마만큼 나오는지를 테스트하는 게. 그러니까 이게 좀 약간 이 덕후들의 기본 값이에요. 아무런 중요한 중요성이 없거든요. 일상적으로 사용하는데 그럼에도 불구하고 꼭 숫자 그러니까 속도를 체크를 합니다. 근데 그 속도를 체크를 할때 항상 사진을 다운로드를 하죠. 그러면 그 당시 이제 그 시기마다 가장 유명한 사진이 있어요. 그 기술자들이 접속하는 그 게시판에 BBS라고 하는데 그 게시판에 어 그, 그때마다, 그때, 그 시기, 시즌마다 제일 유명한, 이제 제일 야한 사진. 유명한, 그러니까 예를 들면 이런 거지. 뭐, 플레이보이 메돌호, 뭐, 음. 무슨 표지 모델, 이런, 이런 사진이 있는데, 이제 그걸로, 그러니까 그 밑에 댓글처럼 달아요. 나는 몇 초, 나는 1.25초, 나는 뭐 3.12초, 뭐, 무슨, 그, 뭐, 부산, KT, 어느 지역에서는 뭐 3.72초 뭐 이런 식으로 이제 막 계속 댓글을 달아놓거든요. 그게 뭐예요? 전송되는 데 속도, 속도, 속도 얘기하는 속도가, 거예요? 속도가 나는 내가 체크해보니까 이 사진으로는 나는 속도가 이렇게 나왔다. 뭐 이렇게 계속 확인을 하는 거예요. 음. 그래서 그렇게 이제 그 사진이 다운로드 될 때, 그러니까 처음에는 모자이크 기술이었지만 나중에는 이제 그게 뿌겠다가 선명해지는 그 기다리는. 맞아. 어, 그 기다리는 즐거움. <웃음> 뭐가 나올까? 아, 되게 느리지 않았나 옛날에는. 되게 느렸죠. 만화 같은 네. 것도 되게 느리고 막 어, 그랬었던 기억이 나는데 막 이렇게 뭐지 스카일러브인가 이런 게 한번 되게 유행을. 채팅 해서. 채팅 사이트. 네 그렇게 네. 돼서 뭐 그때도 되게 느리고 막 그랬었었는데 그때도 뭐 사진이나 뭐 이런 게 아니고 그딴 말도 그냥 다 문자만. 그렇게 그래서. 건전한 것들은 제가 잘 몰라가지고. <웃음> 네. 네. 패티시 코리아 채팅창에 우리 식구들은 제가 컴퓨터를 하고 있으면 항상 아 제가 뭔가 또 중요한 일을 하고 있구나 음. 하고 다 봤었다 뭐 그런 이야기죠 여기까지입니까? 예네 